0: Weltraumwagner. Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema China im All, der lange Marsch zur Raumfahrt macht. Ein Thema, das wir uns schon lange mal vorgenommen hatten, von dem wir wussten, das wollen wir irgendwann tun. Es kam immer wieder auch... Anregungen von unseren Hörerinnen und Hörern, macht mal was über chinesische Raumfahrt. Und im Moment gibt es auch viele gute Anlässe, darüber zu reden. Denn dieses Jahr 2021 ist gespickt geradezu mit Erfolgen der chinesischen Raumfahrt der Start zur eigenen modularen Raumstation. Die erfolgreiche Landung einer Sonde auf dem Mars, das hat auch für viel Aufmerksamkeit hier bei uns in den Medien gesorgt, auch in hr-info natürlich. Und deswegen haben wir gesagt, ja, um mal bedeutungsschwanger auf diesen Studiotisch zu hauen. Wobei es macht kein so tolles Geräusch, habe ich gemerkt. Egal. Haben wir gesagt, das machen wir jetzt als Thema. Oliver, der gerade etwas mitleidsvoll über den Tisch schaut. Ach, gar nicht. Nein. Ist derselben aber, Meinung. Ja? Aber ja, natürlich bin ich, ich wollte gerade sagen, immer mit dir einer Fast. Meinung. Aber
2: das stimmt natürlich nicht. Aber ich habe natürlich mal in Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge geschaut, was denn Weltraum Wagner auf Chinesisch heißt.
1: Oder bin ich begeistert. Schon im Vorhinein. Darf ich raten? Mama? Es hat was mit Taikon irgendwie zu tun, weil Taikon heißt, glaube ich, ja. Raum oder Weltraum auf Chinesisch.
2: Also es ist ehrlich gesagt
1: ganz schön kompliziert,
2: das rauszufinden, weil es offensichtlich, also zumindest ist es meine völlig laienhafte, ich habe von chinesischer Sprache keine Ahnung, meine leinhafte Erfahrung. Es gibt tatsächlich ziemlich viele Begriffe. Ja. Und der wahrscheinlich komplizierteste Begriff, den ich gefunden habe zur Raumfahrt, lautet, und das ist jetzt natürlich wieder völlig dilettantisch, wie ich das vortrage, Weihe von Kung Zhen, Wagner. Das klingt gut. Weltraum Wagner. Und Aber ob das jetzt wirklich stimmt oder irgendwie jemand, der des Chinesischen mächtig ist, jetzt die Krise bekommt. Sorry. Das, das wird so ist.
1: sein, denn auch ich bin der chinesischen Sprache nicht mächtig und bitte gleich schon um Verständnis für alle chinesischen Namen und Bezeichnungen, die wir heute falsch aussprechen. Ist halt so. Ein paar Sachen haben wir nachgeschaut, aber bei anderen, da müssen wir einfach blank ziehen. Ist auch mega kompliziert. Deswegen haben wir uns auch fachlichen Beistand geholt, wie in jeder Folge. Dieses Mal von Ruth Kirchner, unserer ARD-Korrespondentin für China. Und wir haben mit Andrew Jones gesprochen, einem der besten Fachleute überhaupt für chinesische Raumfahrt. Korrespondent für die Zeitschrift und das Online-Portal Space News. China hat in diesem Jahr, wie gesagt, viele Erfolge in der Raumfahrt gefeiert. Allein dieser Start des ersten Kernmoduls für die chinesische Raumstation für die eigene. Es gab schon zwei Testversionen, die auch schon von Menschen besucht wurden, aber diese neue Station soll halt nach und nach erweitert werden und irgendwann auch ständig mit Astronautinnen und Astronauten bewohnt sein. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen schon, dass wir da durchaus eine Konkurrenzsituation haben. Vielleicht, Herr beireden können, zumindest aus den USA wird es immer wieder getan, da wird China im Moment zumindest als die bedeutende Macht im Weltraum gesehen, als der bedeutende Player auf diesem Feld, der den USA auf gewissen Gebieten naja, wenn nicht gefährlich werden kann, dann zumindest nacheifert und in manchen Gebieten auch schon gleich auf ist. Das werden wir im Lauf dieser Folge auch hören.
2: Interessant ist aber, wenn man sich das so historisch anguckt, das war ja eigentlich immer so, dass die russische Raumfahrt als der Gegenspieler der US-Amerikanischen galt. Mhm. Diese Ära scheint vorbei zu sein. Also offensichtlich ist die chinesische Raumfahrt wird deutlich als Konkurrenzfähiger wahrgenommen. Auf der anderen Seite, zumindest für mich, ist die chinesische Raumfahrt echt eine Blechbox. Mhm. Klar, es ist bekannt, dass China da sehr ambitioniert ist und dass sie auch große Projekte durchführen und planen, zum Beispiel die chinesische Raumstation. Aber ehrlich gesagt für mich, ist das eigentlich noch eine größere Unbekannte als die russische Raumfahrt?
1: Das kann ich nachvollziehen, denn die Berichterstattung über die chinesische Raumfahrt ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir über europäische Raumfahrtmissionen gerade auch hier in den Medien haben oder über amerikanische internationale Missionen wesentlich geringer auch in meiner Wahrnehmung. Hat aber auch damit zu tun, dass du über bestimmte chinesische Missionen sehr wenig bis gar nichts erfährst, vor allen Dingen, wenn es um militärische Aspekte der Weltraumfahrt geht und die spielen in China eine große Rolle. Und es hat auch damit zu tun, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse von den Chinesen nicht so publiziert werden. Also ich sag mal, auf einer Internetseite, wo du mal eben alle Rohdaten, alle Rohbilder von dieser Marsmission runterladen könntest, das gibt es nicht. Das macht aber zum Beispiel die NASA. Da kannst du also jeden Tag schauen, welche Bilder hat denn der Mars-Rover Perseverance oder das Vorgängermodell Curiosity, was für Bilder haben die geschickt. Und die werden dann auch von Space-Nerds oder auch von Fachleuten genutzt, um daraus eigene Dinge zu erstellen, 3D-Ansichten, Panoramabilder, die die NASA gar nicht macht zum Teil. Das ist ein großer Unterschied, also auch in der Publikation der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es auf jeden Fall gibt bei diesen Missionen. Auch dafür werden wir später noch Beispiele haben und das deutlich machen, wo es da, warum und wie schwierig werden kann. Wenn du einfach mal fragst, einen aus der chinesischen Raumfahrt, ach, erzählen sie doch mal. Dann genau macht er das gleiche mit Er Passiert
2: wahrscheinlich genau das, was ich eben gemacht habe. Nämlich nichts, ja. ja. Vielleicht netter und freundlicher und höflicher, aber
1: ja, das glaube ich definitiv. Du hast ja da auch schon deine Erfahrung gemacht, mhm. also eine Weile her, aber in der genau. Tat, ja. Kommen weißt wir zu du mal,
2: genau. Kommen wir noch zu. Ich mache es aber noch für mich persönlich an einem anderen Punkt fest, weil mhm. bei der russischen Raumfahrt kennt man ja zumindest so historische Erfolge. Juri Gagarin, der erste Mensch im All und diese Konkurrenz mit den Amerikanern aus den 60er Jahren. Was die chinesische Raumfahrthistorie angeht, bin ich komplett blank. Ich habe keine Ahnung, wann das angefangen hat und was so die Missionen sind, die man so in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch mit chinesischer Raumfahrt verbindet.
1: Das hat allerdings nichts mit der Blackbox zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass natürlich die russische und die amerikanische Raumfahrt oder früher die Raumfahrt der UdSSR ganz viele Ersttaten mhm. geleistet hat. Und das ist klar. Natürlich weißt du, der erste Satellit Sputnik 1, der erste Mensch im All, Yuri Gagarin, der erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong, die Chinesen haben natürlich in ihrem Raumfahrtprogramm ähnliche Erfolge gefeiert, die für die mindestens genauso bedeutsam waren. Sie waren aber halt nicht die Ersten. Ich glaube, daran liegt das, denn wenn du nachschaust, du findest ganz schnell auch die wichtigen Punkte in der chinesischen Raumfahrt. Und der Unterschied zu Russland, weil du es angesprochen hast, ist natürlich der, dass die USA nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach dem Ende der Sowjetunion mit den Russen zusammengearbeitet haben und das nach wie vor tun auf der internationalen Raumstation, bei allen politischen Querelen, die es hier auf der Erde gibt. Das unterscheidet Russland ganz klar von China. Denn da sagen die Amerikaner, weil sie Angst vor Technologiespionage haben und so weiter. Und es geht auch um Proliferation, also um die Frage, wem liefert China eigentlich Waffentechnik und wer liefert Waffentechnik an China. Deswegen sagen die Amerikaner, keine Zusammenarbeit und wenn doch, dann muss sie vom Kongress genehmigt werden. Stichwort Geschichte. Da lohnt es sich, auf die chinesische Raumfahrt zu schauen. Wollte gerade sagen. Na? Jetzt mal Fakten, Weltraum Wagner. Am 24. April, also das war jetzt aber schon sehr sehr militärisch, diese Aufforderung. Aber das passt ja auch ein bisschen zum Zungenschlag, habe ich gemerkt. Also China ist am 24. April 1970 zur Weltraummacht geworden, wenn wir sagen, wir machen das an dem Start des ersten Satellitenfest, des eigenständigen Staats eines Satelliten. Dongfang Hong 1 hieß dieser Satellit, der erste, den China mit einer eigenen Trägerrakete gestartet hat. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 1, also auch da wird auf die chinesische Geschichte Bezug genommen. Die Raketen heißen bis heute Langer Marsch, kommt halt nur eine andere Ziffer hinten. Und dieser Satellit, das sagt ja auch was aus, hat aus dem Orbit die Melodie von Der Osten ist rot zur Erde gesendet. Das hat sich folgendermaßen angehört. Klingt ein bisschen kratzig, ist aus dem Weltraum, aber da kommt natürlich viel Pathos und Nationalstolz rüber. Davor gab es natürlich eine lange Entwicklung, denn so eine Trägerrakete zu bauen und einen eigenen Satelliten mit all den Bodenanlagen, das machst du nicht von heute auf morgen. Diese Langermarsch 1 wurde nämlich aus einer Militärrakete entwickelt. Es wurde einfach eine dritte Stufe obendrauf gesetzt. Das ist eine Entwicklung, die wir analog auch in den Vereinigten Staaten und in der ehemaligen UdSSR gesehen haben. Also Entwicklung der Raumfahrt aus einer militärischen Entwicklung heraus. Um mal ganz, ganz, ganz vorne anzufangen. Die Rakete, so wie wir sie kennen, hat ihren Ursprung tatsächlich in China. Das fing alles an mit brennenden Pfeilen. Die wurden mit Schwarzpulver angetrieben, beziehungsweise am Anfang hat man das Schwarzpulver... Ja, du meinst jetzt die
2: Rakete an und für...
1: Also an und für sich, ja. An und für sich,
2: die, okay, gut. Ja, sorry. Nicht die Raumfahrtrakete, ja, ja, genau,
1: die Rakete und auch damals zuerst in der militärischen Anwendung, natürlich auch als Feuerwerksrakete oder als China-Böller, also als Kracher. Die Weiterentwicklung war, dass diese Pfeile dann auch mit einem Raketenantrieb, einem einfachen ausgestattet wurden, nämlich mit Schwarzpulver. Und das passierte zum ersten Mal in China in der Song-Dynastie im 11. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert gab es schon die ersten Raketenbatterien, aus denen diese Pfeile dann verschossen werden konnten. Oder diese Raketen. Es waren ja dann keine Pfeile mehr im klassischen Sinne, sondern schon Raketen, die Ach, so ein bisschen... Komm, ist ja interessant. ...die so ein bisschen sogar an Feuerwerksraketen ja, erinnern. Ja, Aussehen.
2: 12. Jahrhundert, sagst du. Ja,
1: wahnsinnig früh. Und das hat sich natürlich dann alles fortgesetzt. Die Entwicklungen über die ersten Anwendungen waren tatsächlich militärische. Also für die Verteidigung, den Angriff, was auch immer. Es war eine weitreichende Waffe. Für die damalige mhm. Zeit natürlich nicht sehr zielgenau, ist klar. Aber allein die abschreckende Wirkung, wenn du da als Angreifer mit so einer Salve mit brennenden Himmelspfeilen beschossen wirst, das macht sicherlich Eindruck. Die erste moderne Rakete Chinas war übrigens eine Ableitung der deutschen V2 aus dem Zweiten Weltkrieg. Die wurde ja hier in Deutschland entwickelt als damals zumindest mit relativ großer Reichweite versehene Rakete, die ungefähr eine Tonne Sprengstoff transportieren konnte. Es war aber im Prinzip eine Terrorwaffe. Die hat für den Ausgang des Krieges keine Rolle mehr gespielt. Es wurden aber große Mittel in die Entwicklung gesteckt. Diese V2-Entwicklung war dann auch maßgeblich für die weitere Raketenentwicklung in der Sowjetunion, in den USA, in anderen Ländern. Und in China war es eben auch so, da wurde diese Rakete, die aus der V2 entwickelt wurde, R1 genannt. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie kommt die V2 nach China? Soweit kann die nicht fliegen, ist weit weg. Und damals die Alliierten haben ja die Technik erbeutet. Die gingen nach Russland, Sowjetunion und die USA zum Beispiel, aber nach China. Und da habe ich tatsächlich auch viel gelernt in der Recherche für diese Folge. Die Geschichte der modernen chinesischen Raumfahrt geht auf deren Vater zurück, wenn wir so wollen. Das war Tsien Su Shen. Ich spreche ihn wahrscheinlich vollkommen verkehrt aus, aber so hieß er. Jahrgang 1911, war schon immer an Luftfahrttechnik interessiert und ist dann in die USA gegangen, hat studiert am Caltech, dem California Institute of Technology, wurde dann Professor, was ich gar nicht wusste, er war einer der Mitbegründer des Jet Propulsion Laboratory, das ist die Einrichtung, mhm. die heute von der NASA betrieben wird in Kalifornien, von wo aus die ganzen Raumsondenmissionen auch zum Mars gesteuert werden. Da war dieser Mann mit dabei. Vorübergehend war er sogar in der Air Force und auf diesem Weg, und da kommen wir zu der V2, ist er auch eine Weile in Deutschland gewesen, am Ende des Zweiten Weltkrieges und hat sich hier angeschaut, was die Deutschen an Raketenentwicklungen gemacht haben. Dann allerdings in den 1950er Jahren hat sich das Blatt für ihn gewendet. Das war die sogenannte McCarthy-Ära, der berühmte Senator Joseph McCarthy in den USA, der sich selber aufgeschwungen hat zum Kommunistenjäger. Also da fing der Kalte Krieg schon an. Trieb schon erste Blüten, dass die USA gesagt haben, alles was Kommunismus ist, ist des Teufels, das müssen wir bekämpfen. Und so wurde auch Jagd auf vermeintliche Kommunisten in den USA gemacht. Und Su Shen war da eben auch einer derjenigen, der ins Visier kam. Er kam deswegen sogar ins Gefängnis, wurde später, und das finde ich auch eine interessante Geschichte, wie das dazu kam, er wurde später in einer Art Gefangenenaustausch wieder zurück nach China geschickt. Also man hat Gefangene aus den USA, die noch aus Korea stammten, okay. mit den Chinesen mhm. ausgetauscht und hat dafür Gefangene in den USA nach China geschickt. Also da war er wieder in seinem Heimatland und hat dann natürlich angefangen, sein Wissen für die chinesische Raumfahrt und zunächst für das Militär anzuwenden. Der war natürlich gefragt, denn damals, wir müssen uns ja vorstellen. Er hat ja Know-how gehabt, aber aufgrund seines Studiums
2: und seiner, seines Interesses war der natürlich wahrscheinlich in China der Top-Mann.
1: Der war allen voraus. Und das war auch die Idee damals in China, die Leute im Ausland studieren lassen. Denn China war damals noch keine Hochtechnologienation. Also heute haben wir ja ein völlig anderes Bild, zu Recht von China. Das war damals anders. Und die Raumfahrt immer als Speerspitze, um mal dieses seltsame Sprachbild zu nehmen. Wobei, da passt es ja wieder zu den Feuerpfeilen. Also als der Bereich in der Technik, wo du viel Wissen Technologie brauchst und auch können, um das zu schaffen. Das war natürlich auch für China interessant. So viel zur Geschichte.
2: Okay. Und heute? Also wenn ich mir überlege, was ich so mitbekommen habe in den letzten Jahren immerhin. Hm. Wir haben ja schon eine Folge gemacht über Mars-Missionen. Da waren die Chinesen ja auch in den letzten Jahren aktiv. Glaube ich auch mit einer ziemlich erfolgreichen Mission, die auch dieses international. Dieses also Jahr? dieses Jahr ist sie
1: gelandet, ja. letztes Jahr gestartet. Ähm, die erste vollkommen eigenständige Mars-Mission, aus China. Sie haben schon mal versucht, zusammen mit einer russischen Sonde mit Phobos Grund einen Satelliten-Huckepack mitzuschicken. Das hat nicht funktioniert, weil die russische Trägerrakete versagt hat und diese Sonde zurück auf die mhm. Erde gefallen ist. Aber jetzt haben sie ja etwas geschafft im Zuge ihrer
2: Mars-Mission, was auch international sehr wahrgenommen wurde. Sie ja. haben nämlich eine, wie du sagst, eigenständige Sonde nicht nur auf dem Mars landen können, sondern haben, glaube ich, auch ein... Ein Rover, gell, mit transportiert. Und das ist ja etwas, was nicht unbedingt beim ersten Versuch gelingen muss. <lacht> Wir nee. haben ja andere Raumfahrtnationen, glaube ich, schon ihre Erfahrung gemacht. Und die Chinesen haben es im ersten
1: Anlauf gepackt. Das beeindruckt auch mich tatsächlich diese Leistung. Denn diese Sonde Tianwen-1, die hat alles auf einmal versucht, also zum ersten Mal in eine Umlaufbahn einschränken um den Mars, haben sie geschafft. Von dort aus ein Landefahrzeug absetzen auf der Oberfläche, haben sie geschafft. Und als Sahnehäubchen dann noch von diesem Landefahrzeug einen ferngesteuerten Rover, ein sechsrädriges Mars-Auto abzusetzen. Auch das hat funktioniert, da gibt es tatsächlich... Sehr ästhetische Bilder sogar von, die im Internet und bei Twitter auch veröffentlicht wurden. Allerdings nicht sehr viele. Und da sehen wir schon wieder, dass die Publikation solcher Ereignisse natürlich immer, wenn man es gut verkaufen kann, toll funktioniert. Aber wenn du mal ein Interesse hast, ach was hat denn das Ding so in der letzten Woche gesendet, da kommst du erstmal so nicht dran. Mhm. Anders als bei amerikanischen Missionen, Beispiel Mars habe ich genannt. Die Fähigkeiten, die China im Weltraum hat, sind tatsächlich... Mannigfaltig. Das sind so diese Schaufenstermissionen zum Mars, aber dahinter steckt natürlich eine ganze Infrastruktur. China hat eigene Trägerraketen, eine ganze Familie von Trägerraketen unterschiedlicher Größe. Die schubstärkste aktuell ist die Langer Marsch 5, die hat auch dieses Kernmodul für die chinesische Raumstation gestartet. Aktuell wird an der Langer Marsch 9 gebaut, eine Art Superschwerlastrakete. China betreibt Satelliten aller Art für die Kommunikation, die Erdbeobachtung, die Navigation. Die haben ein eigenes Navigationssystem Beidou, ein Gegenstück zum GPS der Amerikaner. Klar, China will da unabhängig Galileo. sein. Ja, Galileo. Ja, Galileo eben auch. Also China war sogar vorher mit Beidou unterwegs. Raumsonden sind sehr erfolgreich. Wir haben die Mars-Sonde angesprochen, aber sie haben auch mit einer ihrer Mondsonden Mondgestein zurück zur Erde geholt, zum ersten Mal seit den 70er-Jahren. Und das gleich erfolgreich gemacht. Sie haben die erste Raumsonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes landen lassen. Eine sehr komplizierte Mission, weil du dafür, du kannst ja keine Funksignale auf die Rückseite des Mondes senden. Dazu brauchst du einen Relais-Satelliten in der Mondumlaufbahn oder in der Nähe des Mondes stationiert. Haben sie alles geschafft. Es gibt ein eigenes astronautisches Raumfahrtprogramm. Yang Liwei war der erste Astronaut Chinas. Der ist am 15. Oktober 2003 gestartet, auch schon bald 20 Jahre her, mit Shenzhou 5, einer selbstentwickelten chinesischen Raumkapsel, die an die Soyuz-Kapsel der Russen erinnert, vom grundsätzlichen Aufbau her. Sieht auch ein bisschen so aus, ist aber wesentlich größer, hat größere Fähigkeiten. Dann haben sie zwei experimentelle Raumstationen gestartet, Tiangong 1 und 2, jetzt der Aufbau dieser großen Station. Und aktuell haben wir, und das ist auch was, was uns gleich noch beschäftigen wird in der Analyse, eine verstärkte Zusammenarbeit mit Russland im Bereich der Raumfahrt. Die wollen zum Beispiel bei Flügen zum Mond kooperieren und das leuchtet ja auch ein, denn Russland hat viele Pläne, darüber haben wir auch in unserer Russland-Folge ausführlich gesprochen, wo ganz klar zu erkennen war, Russland hat noch gute Experten, die haben Ideen für alle möglichen Projekte, sind innovativ. Ihnen fehlt halt nur das Geld und vielleicht auch der politische Wille, das entsprechend zu fördern. Und deswegen ist die Zusammenarbeit mit China folgerichtig für Russland. Da haben sie einen starken Partner mit viel Geld. Und China holt sich jemanden mit viel Erfahrung und Tradition in der Raumfahrt an Bord. Da ist Russland aus Sicht der Chinesen der ideale Partner. Weil ja die USA nach wie vor sagen, bei der astronautischen Raumfahrt ISS, no way, ihr kommt hier nicht rein. Vor allen Dingen jetzt... Gebe
2: ich was wieder, was ich einfach in der Recherche zu der Sendung gelesen habe, was ich sehr interessant fand. Hat Russland Erfahrung mit etwas, wo die Chinesen noch nicht so viel Erfahrung haben? Was jetzt aber im Zusammenhang mit der eigenen Raumstation eine große Rolle spielen wird, nämlich Langzeitaufenthalte im All. Mhm. Also ich habe einen Artikel gefunden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem Jahr 2018, wo Matthias Maurer genau das anspricht, der ja, glaube ich, sogar vorgesehen ist für einen Aufenthalt auf dieser chinesischen Raumfahrtstation. Wobei das, glaube ich, im Moment so ein bisschen wackelig also ist. Also ganz deshalb,
1: konkret ja. ist es meines Wissens nach nicht. Die haben genau. schon mal zusammen trainiert mit den der chinesischen trainiert Astronauten. trainiert und es gab
2: die Planung. Die, aber so ja. richtig fix ist es ein bisschen wackelig. Ja, aber da Moment. sehen wir schon,
1: dass die ESA, die europäische Raumfahrtbehörde, da wesentlich offener ist. Die
2: sind da offener und auch interessierter. Und der hat gesagt, was für ihn so charakteristisch ist, für die chinesische Raumfahrt sind zwei Sachen. Erstens, die Chinesen machen jetzt mengenmäßig nicht so viel Mission, aber was sie machen, ist erfolgreich. Mhm. Also das passt ja auch sehr gut zu deiner Schilderung, was diese sehr komplexe Mars-Mission angeht oder auch die Landung auf der Rückseite des Mondes, was ja. echt schwierige Unterfangen sind.
1: Und hat auch gleich beim ersten
2: Mal? Gleich beim ersten Mal PEN geklappt. Ja. Darauf legen die Chinesen offensichtlich großen Wert. Matthias Maurer hat aber auch gesagt, die können ganz viel, haben ganz viel Know-how, aber sie haben im Unterschied zu den Russen, den Amerikanern und auch den Europäern keine Erfahrung mit Langzeitmissionen. Also damit, dass Astronautinnen Astronauten zwei, sechs Monate im All sind. Und mhm. das ist jetzt natürlich auch Neuland, wäre dann, wenn Matthias Maurer recht hat, und davon gehe ich jetzt mal aus, wäre das Neuland, wo sie natürlich auch sehr von russischem Wissen und russischen Erfahrungen profitieren können,
1: oder? Das sehe ich ähnlich. Also diese Analyse kann ich nur teilen und unterschreiben. Denn das passt auch zu dem, was ich geschildert habe, dass sich China damit Kompetenzen reinholt in dieser Zusammenarbeit mit Russland, die sie selbst noch nicht haben können, ganz klar. Aber die werden sie schnell aufbauen, wenn diese Station ständig mit Astronautinnen und Astronauten bewohnt sein wird, dann werden die die Erfahrung auch sammeln. Aber klar, es ist wie in vielen anderen Bereichen der chinesischen Raumfahrt, es gibt hier immer den Vorwurf, ja die kopieren einfach nur, was die anderen machen, weil manche Raumstationsmodule und Raumschiffe sehen halt den russischen Entwürfen sehr ähnlich. Aber wenn wir genau hinschauen und das vertiefen wir auch noch, dann ist es eben nicht nur Copy and Paste. Das wäre zu simpel. Aber da kommen wir später noch zu. Dominant in der chinesischen Raumfahrt und dieser Aspekt ist tatsächlich nicht zu verachten, ist das Militär. Und zwar nicht nur, was das Historische angeht, also die Entwicklung von Raumfahrtraketen aus militärischen Raketen heraus. Das haben wir überall sonst auch, wo Raumfahrt gemacht wird, also in den allermeisten Fällen, in den USA und der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel. Aber in diesem Fall, auch da haben wir natürlich heute noch militärische Raumfahrt, aber die Raumfahrt in China wird tatsächlich von der Volksbefreiungsarmee ausgeführt. China sieht Raumfahrt als Teil einer Großmacht an. Also nach dem Motto, das brauchst du, wenn du auf der Erde eine Rolle spielen willst. Da kommt so ein bisschen diese alte Sichtweise rein. Der Spruch geht glaube ich, wer den Weltraum kontrolliert, kontrolliert auch die Welt. Das ist so ein gern genommener Spruch. Das spielt sicherlich in der Denke der Chinesen eine Rolle, aber auch bei anderen Raumfahrtnationen ganz klar. Also auch die USA. Für die spielt Militärische Raumfahrt eine große Rolle für ihre Einsätze hier auf der Erde. Das ist bei den Golfkriegen ganz klar geworden. Da war das zum ersten Mal so für alle sichtbar. GPS, das Navigationssystem, die Aufklärung, Spionage aus dem Weltraum, das alles Kommunikation über Satelliten spielt eine große Rolle bei Militärmissionen hier auf der Erde. Das haben alle gesehen. Und wenn du als jemand, der ein großes Land zu regieren hat und den Anspruch hat, ich will da irgendwie gleich auf sein, dann musst du dir diese Fähigkeiten im militärischen Sinne auch aneignen. Und das macht China. Spektakulär war natürlich 2007, als China einen eigenen Satelliten abgeschossen hat mit einer Militärrakete. Deswegen haben wir gesprochen mit Ruth Kirchner, unserer ARD-Korrespondentin für China. Und von ihr wollten wir unter anderem wissen, was China eigentlich im Weltraum macht und wie wichtig das Ganze ist für dieses Land insgesamt. Frau Kirchner, welche Bedeutung hat denn die Raumfahrt in China? Also für die Regierung auf der einen Seite, aber auch für die ganz normalen Leute im Land?
0: Also für die chinesische Regierung ist das total wichtig. Es geht darum zu zeigen dass das Land technologische Fortschritte macht, China so als aufstrebende Supermacht, als technologische Großmacht. Deshalb spielt die Raumfahrt in der Propaganda eine erstaunlich große Rolle, auch jetzt gerade erst vor zwei Wochen bei den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei China. Da gab es ja große Shows, unter anderem im Olympiastadion in Peking. Und bei diesen Shows, da guckte man so auf die Erfolge der letzten Jahrzehnte und da spielte auch die Raumfahrt eine durchaus wichtige Rolle. Und in der Bevölkerung, ja, da ist das auch ein Thema. Also ich sag mal, es verstärkt den Stolz auf das, was das Land erreicht hat. Und damit natürlich auch so ein bisschen den Nationalismus, der ja in den letzten Jahren in China deutlich stärker zu spüren ist. Und äh, das passt so, ich sag mal, aus chinesischer Regierungssicht alles wunderbar zusammen. Man zeigt die Erfolge im All und weiß dann, die Leute stehen fest hinter der kommunistischen
2: Partei. Das klingt aber so, Frau Kirchner, als würden dann auch entsprechende Ereignisse, also Missionen oder zum Beispiel Raketenstarts, medial auch entsprechend ausgeschlachtet werden, oder? Absolut. Also die Starts von größeren Missionen, die werden oft
0: live im Fernsehen gezeigt, auch mitten in der Nacht. Auch jetzt neulich, als drei Astronauten ins All geflogen sind zu dieser Raumstation, die China da aufbauen will. Auch das wurde gezeigt, das wurde jeden Tag ausführlichst darüber berichtet. Ich glaube, bei uns, wenn Astronauten zur ISS fliegen, gibt es bei uns nicht unbedingt Sondersendungen. Aber ja, nur wenn es aber
1: Alexander Gerst hochschießen. Ne? ansonsten ist es... Ja. Eigentlich normales <lacht> Tagesgeschäft, ja.
0: Ja, aber normales Tagesgeschäft ist das eben in China nicht. Und gleichzeitig, wenn man so die chinesischen Medien verfolgt, merkt man, wie stark das Narrativ da von den Behörden kontrolliert wird. Es gibt nie irgendwelche Einzelinterviews mit Astronauten oder irgendetwas, was von dieser offiziellen Propagandaerzählung abweicht. Und was ich total interessant finde, es wird auch nie so wirklich verglichen. Also beispielsweise mit Russland oder mit den USA. Und das heißt, dass die chinesischen Zuschauerinnen und Zuschauer nie so wirklich vergleichen können, welche technologischen Fortschritte denn andere Länder im All gemacht haben. Und das lässt manchmal dieses chinesische Raumfahrtprogramm viel größer aussehen, als es eigentlich ist. Einige westliche Experten sagen ja, die chinesische Raumstation, die da jetzt bis nächstes Jahr aufgebaut werden soll, ist so ähnlich wie die Mir, die russische Raumstation aus den 80er und 90er Jahren, auch deutlich kleiner eben als die ISS. Aber weil man diese Vergleiche in den chinesischen Staatsmedien eben nicht anstellt, ähm, sieht es immer so aus, als wäre China technologisch, Ganz, ganz, ganz weit vorn.
1: Also was den Größenvergleich angeht, kann ich das absolut bestätigen. Das ist alles eine ganze Dimension kleiner. Aber Oliver hat gerade schon gezuckt bei diesem Größenvergleich? Äh,
2: nee, nicht nee. bei dem Größenvergleich. Aber als Sie gerade eben erzählt haben, Frau Kirchner, es gibt bei den Übertragungen zum Beispiel, also so habe ich es verstanden, keine Live-Interviews mit Astronauten, heißt ja in China
1: Taikonauten. Taikonauten. Ja, ist das ja halt,
2: halt, halt
0: mit den Taikonauten. Mit den, also Taikonauten sagt ehrlich gesagt in China so gut wie niemand. Oh. Also äh, das ist so ein Kunstbegriff, den man sich ausgedacht hat, gerade auch in dieser Übersetzung so aus dem Chinesischen ins Englische. Aber Taikonauten ist so ein Begriff, der wird eigentlich in China so gut wie nie
1: benutzt. Das finde ich interessant, weil ich habe immer gelesen, Taikonaut käme von Taikon, also das chinesische Wort für Weltraum. Aber anscheinend hat man das hier ein wenig zu sehr romantisiert. Also wenn Sie sagen, das wird in China selber gar nicht so genannt?
0: Nein, das wird nicht so genannt. Das stimmt schon, das kommt von Weltraum, aber ähm, im Chinesischen benutzt man eben dieses Wort einfach nicht. Und auch wenn man jetzt sich die englischsprachigen Medien in China anguckt, da gibt es ja so Propaganda-Zeitungen, die Global Times beispielsweise, sehr nationalistisch und die China Daily. Äh, die benutzen das ab und zu mal Taikonauten, aber vielleicht auch eher so, weil sich das so ein bisschen eingebürgert hat für, im Westen so als Bezeichnung
2: für hm. chinesische Astronauten. Also okay, aber Sie haben gesagt, es gibt eigentlich keine Live-Interviews oder keine Interviews mit Astronauten. Das ich interessant, weil ja, zum Beispiel in den USA wären ja die Astronauten eigentlich echt, ich will jetzt nicht sagen wie Popstars, aber die werden ja schon sehr in den Vordergrund gestellt, so auch als sehr symbolische Figuren, als Pionierfiguren. Ist das in China nicht der Fall? Doch, das ist auch so. Aber sie
0: treten eben in einem sehr kontrollierten Umfeld auf, wenn man das so sagen kann. Also jetzt vor dieser letzten bemannten Raummission zu der Raumstation war es eben so, dann gab es eine Pressekonferenz, da sind die drei Astronauten aufgetreten. Da hat auch jeder von denen kurz was gesagt, aber äh, das menschelt nicht so, wenn ich hm, mal so sagen ja, okay, kann. Verstehe ich, ja. Und äh, dann gibt es schon auch in den Medien so ein bisschen, so ein paar Geschichten, so, was haben die eigentlich so für einen Hintergrund? Und gerade der Leiter der jetzigen Mission, Nie Shang, das ist so ein ein Veteran, der ist schon seit vielen, vielen Jahren dabei, ein sehr erfahrener Astronaut. Aber das hat ganz anders als bei uns oder auch in den USA, ist man weniger dicht dran sozusagen an den an den Menschen, wenn man so mhm. will. Sondern es ist immer ganz stark, hier sind unsere Helden. Und bei dem Start der letzten Mission, da haben ja dann die drei Astronauten vor ihrer Mission artig salutiert und versprochen, die Erwartungen vom Volk und von der kommunistischen Partei zu erfüllen. Aber wir erfahren über sie persönlich dann doch relativ wenig.
1: Ich habe noch ein anderes Bild im Kopf. Wenn ich an das Missionskontrollzentrum denke, also zum Beispiel auch während der chinesischen Mars-Mission, dann habe ich so Bilder von Augen von Männern und Frauen, durchaus auch Jüngeren, die aber alle so Kittel tragen, und die das mit so einer militärischen Präzision machen. Ist das ein falscher Eindruck oder wirkt es auf Sie auch so? dass Das wirkt alles sehr Generalstabsmäßig.
0: Das ist generalstabsmäßig und das ist Teil vom Militär. Das darf man ja nicht vergessen. Das gesamte chinesische Raumfahrtprogramm ist Teil des chinesischen Militärs. Auch die Astronauten, die sind Soldaten der Volksbefreiungsarmee. Einige sind Kampfflieger, also wie der Nye Hai Shang, den ich schon erwähnt habe, der Leiter der Mission zu der Raumstation. Und die Mitarbeiter auch in diesen Kontrollzentren, auch das sind Angehörige des Militärs. Die sind alle durch militärisches Training gegangen und das sind hochqualifizierte Wissenschaftler auch. Aber da ist immer eine ganz, ganz starke militärische. Komponente dabei.
1: Auch technisch kann man das gut zeigen, dass die chinesische Raketenentwicklung eben auch aus dem militärischen Bereich kam, wobei das auch in anderen Ländern so gewesen ist. Aber was will denn das chinesische Militär im Weltraum?
0: Also es geht zunächst mal darum, aufzuschließen, also zu den großen Weltraumnationen wie Russland und den USA. Technologisch, aber auch was, ich sage mal, einfach die Präsenz im All angeht, ähm, und äh, nehmen wir mal die Raumstation nochmal. Also wenn die ISS ja dann tatsächlich in den nächsten Jahren eingemottet werden sollte, dann wäre China das einzige Land mit einem Außenposten im All. Das ist natürlich auch mit viel Prestige verbunden. Hm. Machen ja andere Länder vielleicht auch so ein bisschen so. Also ich denke da an Indien. Also vielleicht gehört das so zu einem aufstrebenden Land, einer aufstrebenden Regional- oder Supermacht einfach dazu, dass man auch ein Weltraumprogramm betreiben muss. Aber neben diesem Schaulaufen im All geht es sicherlich auch um Technologieführerschaft. Also Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, macht das ja sehr deutlich, dass er sagt, China soll zu einer Technologiemacht Aufsteigen in den nächsten Jahren spätestens bis 2049, also zum 100. Geburtstag der Staatsgründung, soll China eine technologische Supermacht sein. Und dann kommt noch dazu natürlich der Wettkampf mit den USA, sowohl was die Technologie angeht, aber natürlich auch so ein bisschen was die Vormachtstellung angeht.
1: Und da gibt es eine ganz spannende Entwicklung, wie ich finde. denn China sucht sehr stark die Kooperation in der Raumfahrt momentan mit Russland. Russland ist noch bei der internationalen Raumstation dabei, aber wir merken schon bei den Plänen der Amerikaner, wieder zum Mond zurückzukehren. Da hält sich Russland im Moment noch bedeckt und sagt, ja, das sei viel zu USA-zentriert, so in der Art haben die das formuliert. Was ist das für eine Verbindung, die da gerade entsteht oder vielleicht auch wieder auflebt zwischen China und Russland?
0: Also diese Verbindung gibt es ja schon länger, also dass man da zumindest miteinander redet äh, über die Raumfahrtprogramme, aber schon bei der ISS war ja China von vornherein nicht dabei, war ausgeschlossen. Das hat die natürlich auch so ein bisschen dazu gedrängt, ihr eigenes Programm zu entwickeln und dann hat man sich andere Kooperationspartner gesucht. Es gab ja auch mal so Gespräche mit der ESA, mhm. vielleicht so ein bisschen informeller anfangs, das ist so ein bisschen abgekühlt, habe ich mir sagen lassen. Und gerade in den Letzten Jahren, ja letzten Monaten, wo sich auch so der Systemkonflikt, ich sag mal und die Spannungen zwischen USA und China, USA, Russland so deutlich verschärft haben, suchen Moskau und Peking verstärkt den Schulterschluss und eben auch, im Weltall. Also da gibt es ja Pläne für ein gemeinsames Forschungslabor auf dem Mond. Da wird darüber geredet, dass dann bei so einer bemannten Mondmission, vielleicht im Jahre 2030, dass dann chinesische und russische Astronauten zusammen zum Mond fliegen. Ähm, auch jetzt, was diese Raumstation angeht, da gibt es Kooperationsvereinbarungen. Da lassen sich nun beide Länder nicht so unbedingt in die Karten gucken. Aber das wird nach außen hin sehr, sehr stark betont. Wir arbeiten da zusammen und wir haben da eine Partnerschaft, die wir vorantreiben
2: wollen. Das bezieht sich jetzt auf die Kooperation zwischen China und Russland, aber was mich noch interessieren würde, wie sieht es denn überhaupt mit der, ich sage jetzt mal, internationalen Kooperationsbereitschaft seitens der Chinesen aus? Also haben die Chinesen eigentlich eher ein Interesse oder möglicherweise auch den Wunsch? Vielleicht sogar mal stärker mit den Europäern oder, das klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen abenteuerlich, mit den USA zusammenzuarbeiten. Hm. Oder sind die Chinesen eigentlich jetzt erstmal interessiert daran, eine eigene nationale Raumfahrtmacht aufzustellen? Das ist
0: wirklich eine super Frage, aber die Antwort ist echt nicht so einfach. weil Ich glaube, es geht um Oli. beides. Das ich glaube, <lacht> glaub, es geht um beides. Auf der einen Seite will man ganz stark zeigen, wir sind eigenständig. Wir können das. Wir können genauso wie die USA, auch wie Russland, wir haben ein ganz tolles Raumfahrtprogramm und natürlich diesen militärischen Aspekt und Technologieentwicklung und vielleicht auch Waffenentwicklung darf man da ja auch nicht so ganz außer Acht lassen. Und gleichzeitig gibt es diesen... Kooperationsgedanken, über Russland haben wir gerade schon gesprochen dann gab es diese Gespräche mal mit der ESA. Man muss dann immer sehr genau gucken äh, bei China, was machen sie denn wirklich? Also was sagen sie und was machen mhm. sie? Und äh, nehmen wir mal jetzt die Mondmission, Die letzte, da hatte ja China eine Sonde zum Mond geschickt. Die hat da Mondgestein auch eingesammelt. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass wieder Mondgestein zur Erde gebracht wurde. Da gibt es durchaus großes Interesse, auch von internationalen Forschern, sich das mal genauer anzugucken. Jetzt habe ich in den chinesischen Staatsmedien gesehen, ja, vor einigen Wochen äh, wurde dann erstmals dieses Mondgestein oder Teile davon zumindest an Wissenschaftler ausgeliefert. Das waren alles chinesische Wissenschaftler und da hieß es dann so ganz versteckt, naja, internationale Wissenschaftler, die können sich ja auch bewerben, dann aber für Kooperationen. Ja, Die mhm. können sich mit den chinesischen Wissenschaftlern dann ja zusammentun. Also da war von dem, was sie vorher gesagt haben, nämlich ja, wir stellen das dann der Welt zur Verfügung. Davon war ehrlich gesagt nicht mehr die Rede. Das also, ist aber das ist so ja.
2: grundsätzlich auch eine Kritik an der chinesischen Raumfahrt, dass die sehr abgeschottet ist, auch was wissenschaftliche Erkenntnisse angeht, dass die Chinesen nicht so gern mit anderen teilen.
0: Absolut. Und das hat sicherlich zum einen was damit zu tun, dass es eben ein militärisches Programm ist oder dem Militär zugeordnet. Und da ist ja China sowieso total intransparent, auch wir China-Korrespondenten. Also wenn ich ja was über chinesische Waffensysteme <lacht> herausfinden will oder wissen will, wie stark sind die eigentlich militärisch, dann gucke ich ja in ausländische Forschungsberichte. Also ich sag mal von hm. SIPRI, dem Friedensforschungsinstitut in Stockholm oder ich gucke auch mal in den Jahresbericht vom Pentagon in Washington, weil die Chinesen selbst eben so intransparent sind. Und aber das da wollen
2: die Amis, glaube ich, auch nicht drüber reden. wenn die die Da, da wollen die Amis auch nicht drüber reden, aber da kann, man sehr viel deutlicher,
0: da kann man deutlich sehen, ich sag mal, wie viel Mittelstreckenraketen oder wie viel Fregatten hat denn so ein Land. Ja? Mhm. Also das ist ja Hardware, das ist ja auch sichtbar mhm. irgendwo. Und da sind die Chinesen eben deutlich intransparenter. Das sind alles, ich sag mal, das wird eben nicht so in die Öffentlichkeit getragen, außer eben diesem Narrativ, wir sind ganz toll und wir entwickeln diese Technologie und wir können das eben auch, was die USA können und was die Russen können.
1: Da komme ich jetzt wieder mit meiner Lieblingsanekdote. Das ist schon mehr als zehn Jahre her. Da war ich auf einem Raumfahrtkongress in Heidelberg, einem internationalen und da war eben auch jemand von der chinesischen Raumfahrtbehörde zu Gast. Der hatte einen Vortrag gehalten. Also ganz offen gesprochen über die Planung, über die Projekte und wie es halt so ist. Ich wollte danach, also nach dem Vortrag noch mal ein kleines Interview mit ihm machen, damit ich Aussagen, also O-Töne bekomme für einen Bericht. Und äh, normalerweise auf solchen Kongressen ist es nie ein Problem, die Redner nach der Rede abzugreifen, kurz zu fragen. Ach, haben Sie kurz Zeit, das nochmal kurz zusammenzufassen, was Sie gesagt haben? Und das war hochinteressant, weil er sagte so sinngemäß, I'm not authorized to speak about that. Also ich darf darüber mit Ihnen nicht reden oder bin ich autorisiert, obwohl das gerade in aller Öffentlichkeit gemacht hat da auf diesem Kongress. Lag das jetzt an mir oder ist das einfach so eine kulturelle Geschichte, dass selbst über Dinge, die in der Öffentlichkeit breitgetreten werden, gegenüber Journalistinnen und Journalisten aus dem Westen dann sehr zurückhaltend nur geredet wird. Ich glaube, es lag an, also dir. Ja, wahrscheinlich an dir.
0: Also ich würde mal sagen, welcome to China. Ja. Also, das, also das ist das sozusagen auch immer die Schwierigkeit, die wir haben, auch als Korrespondenten, dass man sagt, ja, aber wieso, das steht doch auch in den chinesischen Staatsmedien schon drin ja. oder das hat doch jemand schon in der Öffentlichkeit gesagt, aber dann nochmal mit einem Journalisten zu sprechen, dafür brauchen Wissenschaftler, insbesondere wenn sie aus solchen hochsensiblen Bereichen kommen, wie der Raumfahrt, dafür brauchen brauchen Wissenschaftler eine Genehmigung. Also das ist jetzt keine kulturelle Zurückhaltung, weil der Chinese sich nicht traut oder so, sondern das liegt natürlich am System. Und das ist politisch so gewollt. Also die sollen nicht einfach so da rumrennen und irgendwelchen Leuten Interviews geben und vielleicht Dinge sagen, die nicht abgestimmt sind.
1: Beruhigt mich ähm. so ein bisschen, dass Oliver mit seiner Prognose da leicht daneben lag, was meine Person betrifft. Bemerkenswert finde ich noch was anderes am 11. Januar 2007 hat China diesen berühmten Waffentest im All durchgeführt, also einen eigenen Satelliten abgeschossen mit einer Abfangrakete, um zu zeigen, wir können das. Es ist eine große Trümmerwolke entstanden, die sich natürlich auch verteilt hat auf einer Umlaufbahn in etwa 860 Kilometern Höhe, die auch von anderen Erdbeobachtungssatelliten genutzt wird. Diese Trümmer fliegen zum Teil noch immer dort oben rum. Es gab viele Proteste international und auch Empörungen. oder auch vor kurzem als eine chinesische Trägerrakete, die langer Marsch 5b gestartet ist, die große Zentralstufe, die fällt dann immer irgendwo runter, also die wird nicht kontrolliert zum Absturz gebracht. Auch da sagen viele andere Raumfahrtnationen, Mensch, das müsst ihr mal anders machen. Kümmert das die Chinesen überhaupt, wenn solche Kritik aus dem Ausland kommt?
0: Also was jetzt die äh, Trägerrakete Langer Marsch 5b angeht, ähm, da haben sich dann chinesische Experten in den äh, Staatsmedien zu geäußert und haben äh, die Sorgen darüber, über diese Trümmer, die da durch den Weltraum fliegen, als westlichen Hype bezeichnet und das sei ein alter Trick feindlicher Mächte. <lacht> und Ach, das Ding ist auch so, ins
1: Meer gefallen am Ende, also ja, ist nichts passiert. Ja, ist
0: es dann, aber das wussten wir ja vorher nicht so genau. Ne? genau also ja. Wir haben da ja tagelang drauf geguckt und uns gefragt, wo kommt das denn runter und ähm, das hätte ja auch woanders runterkommen können. Und es gab ja auch schon mal Berichte, dass Trümmerteile in Westafrika runtergekommen sind, Elfenbeinküste. Also das fanden die Leute da, glaube ich, auch nicht so toll. Also dies sei alles nur ein Trick feindlicher Mächte, darüber sich jetzt Sorgen zu machen, aus Sorge vor Chinas schnellen Fortschritten auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik. Also ähm, sozusagen jetzt in den offiziellen Verlautbarungen wird diese Kritik total zurückgewiesen. Und äh, China habe ich nicht den Eindruck, ist da so bereit, äh, tatsächlich so drüber zu reden. Da müsste man ja eigentlich dann viel mehr international sich abstimmen. Wie geht man denn damit um? Mhm. Und gibt es denn eigentlich Regeln für... Trägerraketen oder Trümmerteile, die da durchs All fliegen. Und was macht man denn, wenn man solche Missionen startet? Welche technischen Voraussetzungen müssen die denn haben, damit man vielleicht dann etwas kontrollierter diese Teile von den Trägerraketen dann irgendwo ins Meer stürzen lassen kann? Also da gibt es sicherlich Kooperationsgesprächsbedarf. Und da sehe ich im Moment nicht so wirklich, dass China da bereit ist, mit anderen darüber zu sprechen.
1: Das Problem betrifft auch andere Raumfahrtnationen tatsächlich, aber das ist mein Eindruck eben auch, dass China da zum einen besonders im Blickpunkt steht und sehr kritisch draufgeschaut wird, aber dass auf der anderen Seite eben auch, ja so ein, wie soll ich sagen, eine gewisse Empörung dann immer aus China zu hören ist, wenn dann mal Kritik erfolgt. Also da scheint die Reaktion doch sehr, ja
2: wird schon ziemlich so nach Kalter-Krieg-Rhetorik an. absolut. Ne? Und, offensichtlich, absolut das hat, ja. äh, und offensichtlich ist ja wohl, das wird ja auch sehr deutlich aus dem, was Sie beschreiben, das nationale Interesse hat absolut immer Vorrang. Hm.
0: Es hat immer Vorrang und es hängt natürlich damit zusammen, wie diese Dinge in China immer dargestellt werden. Also in der chinesischen Propaganda, das hat jetzt mit dem Weltraum nichts zu tun, das gilt eigentlich für alle Bereiche, ist immer kommunistische Partei und der Staat und das Volk ist sozusagen eine Einheit. Das ist natürlich nicht so, ist ja bei uns auch nicht so. Aber das heißt, wenn man etwas kritisiert an der Regierung, mhm. wird es immer verstanden als Kritik an China. Mhm. Und daher auch diese empörten Reaktionen. Und das macht es oft ganz schwer, wirklich sachliche Kritik vorzubringen und zu sagen, nun lass uns doch mal einfach ganz in Ruhe darüber reden. Wir haben doch hier ein Problem und wir müssen es lösen. Weil das immer so als Fundamentalkritik verstanden wird und eben von der Propaganda dann auch und äh, auch von den Regierungsstellen entsprechend aufgebauscht wird. Und das hat sich in den letzten Monaten, Jahren unter Xi Jinping deutlich verschärft. Also, dass man Kritik aus dem Ausland grundsätzlich abwehrt und immer mit dieser Formulierung kommt, das ist ja nur wieder ein Versuch, uns schlecht zu machen. Smear-Campaign wird dann häufig gesagt. Also, da soll das Ansehen von China beschmutzt werden. Ihr wollt uns klein halten. Ihr wollt gar nicht anerkennen, dass wir so große technologische Fortschritte gemacht haben. Und ihr wollt euch nur selber ins bessere Licht drücken. Und das macht natürlich, ich sag mal, Diskussionen und äh, Gespräche über tatsächliche Probleme dann etwas schwieriger.
1: Eine kleine Sache habe ich noch zum Schluss. Ich habe ein paar chinesische Raumfahrtmodelle. Da gibt es welche, die sehen sehr originalgetreu aus. Aber dann stelle ich fest, wenn ich so im Internet schaue auf gewissen Seiten, da gibt es auch so Modelle, die sind komplett vergoldet oder versilbert oder zumindest verchromt. Also mit viel Bling-Bling. Gibt es auch so eine Art kulturelles Feiern der Raumfahrt in China mit solchen Sachen, dass das einfach auch ja, in der Außendarstellung, auch in der Bevölkerung so eine Rolle spielt. Wir hatten sowas mal bei der russischen Raumfahrt, dass das auch so eine gewisse Popkultur
2: Pop äh, Pop äh, vorgebracht Pop hat. Pop
0: ja, das sehe ich in China nicht ganz so. Es gibt, also es ist ein großes Land, es gibt immer mhm. alles. Ne?
1: Also, <lacht> Wohl wahr, ja. Also,
0: ja. Es gibt immer die, die das also tatsächlich so popkulturell auch nutzen und sich damit auch schmücken und dann auch solche Raumfahrtmodelle haben. Oder man sieht das manchmal so, wenn man in China reist oder bei Unternehmen ist, dass die dann da auch irgendwelche Modelle von irgendwas stehen haben, um sozusagen den Stolz auf die Nation auszudrücken. Und es gibt aber genauso natürlich auch Leute, denen das, pf, ja, ehrlich gesagt... Mhm doch ziemlich egal ist. Also die sind mit ihrem Alltag beschäftigt. Und, aber was, was eben wirklich wichtig ist, es gehört so zu dem ganzen Nationalismus dazu, zu dem Stolz auf China und da spielt eben das Raumfahrtprogramm in China eine unheimlich wichtige Rolle. Beim Stichwort aber egal
1: hat Olli gezuckt und das was? wiederum überrascht mich. Ja doch. Nee, ich wollte nur noch mal fragen, gibt es denn so in
2: China sowas wie Star Wars oder Star Trek, also so eine echt ikonische Science-Fiction-Serie oder sowas?
1: Und wenn ja, wie heißt das dann? <lacht> Oh Gott, Leute, jetzt bin ich <lacht> überfragt, Also weil ich,
0: selber, weil ich selber nicht so ein, okay, ja. so ein Star-Wars-Star-Trek-Fan bin, habe ich mich da nicht so wirklich drum gekümmert.
1: Völlig in Ordnung. Olli glaube ich auch nicht und deswegen hat er es gefragt. <lacht> <lacht> vielen Dank, Ruth Kirchner, unsere Korrespondentin für China. Wir haben gesprochen über die Bedeutung der chinesischen Raumfahrt dort im Land und auch was das Ganze mit der Politik zu tun hat. Haben Sie vielen Dank.
2: Gerne. Dankeschön. Okay, was sind da jetzt so die Essentials gewesen? So aus meiner Sicht das, was du eigentlich auch schon vor dem Interview angedeutet hast. Diese massive Bedeutung des Militärs, mhm. die militärischen Interessen, aber auch, das fand ich schon sehr interessant, dieses Moment des Prestiges. Ja. Also erfolgreich in der Raumfahrt sein, zum Wohle des chinesischen Volkes. Aber natürlich, das hat Ruth Kirchner ja auch deutlich gesagt, zum Wohle der kommunistischen Partei, die natürlich in China eine herausragende Rolle spielt. Und ich glaube, da spielt auch sowas, wenn man sich so ein bisschen die Historie von China anguckt, spielt natürlich auch eine Rolle dass wenn man heute eine Weltmacht sein will, und China will das nicht nur sein, China ist es, spielt natürlich überhaupt Technologie und technologische Entwicklung eine große Rolle. Und wenn man sich überlegt, wo China herkommt, ein extrem armes, riesengroßes, sehr bevölkerungsreiches Agrarland, das sich ja in den letzten Jahren, Zehnten unfassbar entwickelt hat, da kann ich schon nachvollziehen, dass so diese Entwicklung von Technologie, Hochtechnologie, dass das eine immense Bedeutung hat, auch so, wenn es darum geht, das eigene Selbstbewusstsein, das eigene Prestige zu pflegen, aufzubauen. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
1: Und ich teile auch diese Ansicht, dass es zu einfach ist zu sagen, China macht diese zivile Raumfahrt nur, um das ganze Militärische zu verdecken. Also um so ein sympathisches Bild nach außen zu senden, nach dem Motto, schaut mal unsere tollen wissenschaftlichen und technischen Erfolge und in Wirklichkeit geht es ihnen nur um Militärtechnik. Das ist zu simpel und zwar aus folgendem Grund. China ist inzwischen ja auch eine bedeutende Wirtschaftsmacht geworden und das ist anders als früher. Das heißt, dass sie, um ihre Wirtschaft weiter voranzutreiben und um konkurrenzfähig zu sein, Weltraumtechnik inzwischen brauchen und zwar auf zivilem Wege. Also sowas wie ein Navigationssystem, klar, kannst du immer auch militärisch nutzen, wird mit GPS auch gemacht. Selbst die Daten von Galileo, dem europäischen Navigationssystem, können natürlich von jedem Militärlaster dann auch genutzt werden, hier in Europa oder in den USA, völlig klar. Aber die zivilen Anwendungen sind inzwischen auch so wichtig für die chinesische Wirtschaft, dass es völlig kurz gegriffen wäre, zu sagen, das machen die nur für militärische Zwecke. Es gibt ein Buch aus dem Jahr 2010, erschienen im Springer Verlag. Das hat den Titel, ich habe es ja mal mitgebracht, The New Space Race, ja? China versus the United States. Da wird, Das klingt ein bisschen martialischer, als das Buch wirklich ist. Das ist eine ganz gute Analyse, finde ich, auf dem damaligen Stand natürlich, ist ja auch schon elf Jahre her, von den Fähigkeiten, die die Amerikaner haben, die China hat und was da entwickelt ist und wie das Ganze auch so in Richtung einer Weltraumkriegsführung aussehen könnte. Also strategische Überlegungen. Und da gibt es eine These gleich am Anfang, wo der Autor Eric Seathaus sagt, der wesentliche Grund für Chinas Raumfahrtprogramm ist eigentlich dieser Dual-Use-Aspekt gewesen. Also wenn ich irgendwo Raumfahrttechnik kaufen kann oder entwickeln kann, dann kann ich sie militärisch nutzen, das heißt, ich kann so unter dem Deckmantel der zivilen Raumfahrt eine Militärentwicklung vorantreiben, so habe ich das verstanden. Das mag ein Grund sein, aber inzwischen ist er, glaube ich, nicht mehr so stark zu sehen wie vielleicht in den Anfangstagen der chinesischen Raumfahrt, weil dieser ganze zivile Sektor und dieses Wir wollen das auch der Chinesen, eben da spürbar wird. Und das kannst du mit militärischen Satelliten natürlich nicht gewährleisten. Also auch so kommerzielle Anwendungen für China selbst. Zwei Sachen dazu. Erstens,
2: ja. es ist doch in anderen Raumfahrtnationen eigentlich nicht anders gewesen. Also ich meine, was war die Motivation für die amerikanische Raumfahrt, für die russische Raumfahrt? Da standen immer massive militärische Interessen dahinter, auch Entwicklungsinteressen. Das ist aber etwas, was sich überall doch hin verschoben hat, in Richtung, dass die zivile Nutzung immer bedeutsamer wird. Denk nur mal so an, an Satellitensysteme und die Bedeutung von Satellitensystemen, zivile Satellitensysteme mhm. für unsere Volkswirtschaft. Das ist doch im Grunde genommen weltweiter Standard inzwischen. Und es ist, glaube ich, in China. Wäre jetzt mal meine Vermutung, ich kann das nicht belegen, ist meine Einschätzung nicht anders, weil es gibt glaube ich kaum eine Volkswirtschaft, die so digital und datengetrieben ist wie die chinesische. Mhm. Die chinesische Volkswirtschaft und auch die politische Führung legt ja einen großen Wert darauf, auf eben diese Digitalisierung und darauf in der Digitalisierung sehr weit vorne dran zu sein. Und da bist du natürlich ganz nah dran an... Satellitentechnologie und Ähnlichem. Also ich würde auch sagen, sozusagen ich meine, sie hätte nur militärisch irgendwie nutzen. <lacht> Erstmal unterscheiden sie sich da im Ansatz, glaube ich, nicht auch von Russland und den USA. Ja. Und ich glaube, da hat sich weltweit was verschoben.
1: ja Einen großen Unterschied gibt es dennoch, den ich beobachte. Wenn wir über zivile Raumfahrt etwa in den USA reden, dann haben wir die NASA als staatliche Raumfahrtbehörde, die solche Missionen macht. Landung auf dem Mond, Missionen zur ISS. Und wir haben auf der anderen Seite das Militär, die Space Force, wie sie inzwischen ja auch heißt, die die ganzen militärischen Missionen durchführt. Auch da gab es natürlich Überschneidungen. Das Space Shuttle, die Raumfähre, wurde natürlich für zivile Missionen benutzt, aber eben auch um militärische Missionen zu fliegen. Aber es waren trotzdem NASA-Logos auf dem Raumtransporter. Also der Unterschied ist aber, dass es diese Trennung in China so nicht gibt. Es gibt natürlich zivile Raumfahrt, aber die wird trotzdem von der Volksbefreiungsarmee durchgeführt, also im Auftrag.
2: Ja, das, das ist heißt, richtig.
1: Ja, also es gibt auch ja, keine Privat-, also auch bei uns in Europa. Die ESA, die Europäische Raumfahrt, Ist eine zivile Organisation. Ja. Ist eine zivile Behörde. Und dann haben wir die NATO, wen auch immer, die dann an militärischen Operationen oder die nationalen Verteidigungsministerien in der Europäischen Union oder über die EU sogar, die solche Programme dann fördert. Diese Trennung gibt es so in China nicht und da sehe ich schon den wesentlichen Unterschied, dass du dir im Prinzip immer eine Zusammenarbeit, auch wenn es um fünf Ecken ist, mit dem Militär einhandelst, wenn du als jemand aus dem Ausland mit China kooperierst. Ob wir das tun sollten oder nicht, spannende Frage, die wir uns für den Schluss aufheben. Ich habe aber mal nachgeschaut, ob es denn aktuell so Szenarien gibt, Studien, die sich damit beschäftigen, welche Bedeutung hat eigentlich China für die USA als im Zweifelsfall auch Gegner im Weltall. Da bin ich gestoßen auf eine aktuelle Studie der RAND Corporation. Das ist so ein Think Tank, also ein ja, Haufen von Experten und Expertinnen, die sich auch für das amerikanische Verteidigungsministerium Gedanken machen, wie denn im Moment die Lage da aussieht. Und das finde ich ganz interessant, was die da im Moment Zusammenschreiben. Diese aktuelle Studie der RAND Corporation beschäftigt sich mit der Frage, was heißt denn Abschreckung in Bezug auf Raumfahrttechnik und die Nutzung des Alls. Und die These, die sie da aufstellen, das finde ich auch ganz gut begründet, das alles unterscheidet sich von der Abschreckung im Kalten Krieg. Denn damals ging es um alles oder nichts. Also du als USA und ich als UdSSR, wir haben beide ein Riesenarsenal von Atomwaffen und wir wissen, das war diese Idee der garantierten gegenseitigen Zerstörung, Mutually Assured Destruction, so hieß das MAD MAD abgekürzt. Das heißt, wenn ich dich mit meinen Atomraketen angreife, muss ich damit rechnen, dass du einen Gegenschlag ausführst, der meine Vernichtung bedeutet. Und deswegen wird niemand diesen Schritt wagen. Das war dieses sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Wie wir wissen, gab es Momente, in denen es kurz vor knapp war, dass aus Versehen dieser Krieg losgegangen wäre. Dennoch hat es in der strategischen Denke funktioniert. Deswegen hat auch die UdSSR damals dieses Star-Wars-Programm, SDI, als so große Bedrohung empfunden, weil das ja die Idee war der USA, wir können anfliegende russische Atomraketen abschießen und damit wäre ja aus Sicht der UdSSR, aus Sicht der Sowjetunion dieses Gegenschlagspotenzial mhm. nicht mehr da gewesen. Das heißt, die USA hätten die Sowjetunion angreifen können, ohne Angst zu haben vor einem Gegenschlag, dass trotzdem die Erde damals dann verseucht worden wäre. Egal, aber... Das war so die Denke damals. Ja, egal. Na, egal natürlich. Ich weiß
2: mal, was du meinst. Ja, ja, klar.
1: Na, es ist interessant,
2: dass das damals aber tatsächlich, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt hat, sondern es ging wirklich nur darum, dass dieses Gleichgewicht irgendwie. Ja.
1: ja, das war ja auch immer der Grund zu sagen, oh, wir müssen nachrüsten. Ist auch so ein toller Begriff, ne? Also, ich schaffe nicht neue Waffen an, sondern ich rüste nach. Finde ich sprachlich eine sehr interessante Wendung. Aber um da nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Der Unterschied zur Weltraumtechnik heute ist, es geht da nicht um alles oder nichts, also nicht um die Zerstörung des anderen und einem selbst, sondern es geht um den Zugang, so schreiben diese Autoren, zum Weltraum, beziehungsweise es geht um die Nutzung dieser neuen Domäne. Wer das dann macht, wer sich auf Weltraumtechnik stützt, wie die USA, der wird auf diesem Gebiet dann automatisch angreifbar. Und das ist problematisch, wenn Länder, für die Raumfahrttechnik nicht so eine große Rolle spielt in ihrem Alltag oder auch für Militär, wenn die dann diese Fähigkeiten mhm. versuchen anzugreifen oder Attacken starten auf amerikanische Satelliten oder was auch immer, dann würde ja eine Asymmetrie entstehen. Denn wenn ich dann genauso zurückschlage als USA, habe ich vielleicht ein Land, das gar keine eigenen Spionagesatelliten hat. Was will ich da angreifen? Also das ist das eine. Und zum anderen geht es nicht mehr um einen vernichtenden Gegenschlag wie im Kalten Krieg. Und deswegen kann es sein, dass so ein Land wie die USA, dann anders reagiert. Nämlich nicht mit einem Gegenschlag im Weltraum, sondern mit Sanktionen hier auf der Erde. Dass also eine Vermischung stattfindet vom Weltraum, dem Weltall, so wie wir es nutzen, auch militärisch mit Politik hier auf der Erde. Auch das war eigentlich auch schon immer so. Aber es verschärft sich jetzt nochmal. Und China hat sehr genau beobachtet, was die USA da an Raumfahrttechnik nutzen fürs Militär. Also Kommunikation, Navigation, Spionage. Und damit sind die auch der Auffassung gewesen und haben gesagt, das sind wir wieder bei diesem Spruch, wer den Weltraum kontrolliert, kontrolliert auch die Welt, so könnte man das zugespitzt formulieren. Und in einem Lehrbuch in China für Operationen im Weltraum, das zitieren diese Autoren in dieser RAND-Studie, wird so ein mehrstufiges Szenario beschrieben, wie China in dem Bereich Abschreckung betreiben kann. Das reicht von so einer demonstrativen Darstellung der Fähigkeiten in der Raumfahrt über die Staatsmedien, also schaut her, was wir alles können, wie toll wir sind, über Manöver, Weltraummanöver bis hin zu symbolischen Schlägen, um ja so den Gegner zu bestrafen. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir diesen Abschuss des eigenen Satelliten da einordnen können. Das, das war ja eine, so
2: ein bisschen eine These,
1: gell, dass das ja. eine
2: Rolle gespielt hat. Man zeigt mal irgendwie, was man so drauf hat. Was man
1: kann, ja. ohne jemand anderen direkt anzugreifen. Trümmerwolke ist ein anderes Thema. Das ist natürlich eine Bedrohung, aber das war ja so nicht beabsichtigt, sondern die wollten zeigen, wir können das. Und wir können uns ja auch überlegen, so ein, so ein Angriff kann ja auch, darin bestehen, dass du eine Cyberattacke auf eine Bodenstation ausführst. Und die Antwort auf all das, so schreiben es die Autoren, ich beschreibe es mhm. wirklich nur ganz, ganz kurz, ist so eine angepasste Abschreckung, die eben alle Faktoren in Betracht ziehen muss, die ein anderes Land dann vielleicht ausspielen kann. Also wen habe ich als Gegner? In welchen Bereichen ist er tätig? Das heißt, ich muss nicht eins zu eins dann im Weltraum zurückschlagen, sondern das ist so eine vernetzte Strategie, wo es natürlich um Interessen geht und um Strategien und so weiter und das fand ich noch einen ganz sympathischen Schlenker zum Schluss, die schreiben, dass auch eine internationale Zusammenarbeit diese Strategie untermauern kann. Klar, wenn ein einzelner Staat irgendwas im Weltraum macht und du als USA sagst mit vielleicht noch zehn anderen Ländern im Schlepptau, Leute, so geht das gar nicht, dann hast du natürlich eine andere Schlagkraft im politischen Sinne als alleine. Strich drunter heißt mit anderen Worten, es gibt natürlich strategische Überlegungen in den USA und auch in China, wie dieser relativ neue Bereich Weltraum und die Nutzung von Fähigkeiten, die ich habe militärisch, wie ich das verteidigen kann und wie ich vielleicht einem potenziellen Gegner klar machen kann, Junge bis hierher und nicht weiter. Hm.
2: Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, bei dieser rant studie Sehen sie da die Chinesen als Risiko? Sehen Sie die im Vorteil? Oder ist dieses Abschreckungsszenario, was die Autoren beschreiben, sozusagen ein
1: gegenseitig, beiderseitiges? Na, die sind am Überlegen und spielen Szenarien durch. Okay. Und überlegen sich, welche Form der Abschreckung hat den Sinn aus Sicht der Vereinigten Staaten? Was wird in China gedacht? Das ist mehr okay. so eine Beschreibung ah, verstehe. des, ja, ja. Hier, des Weil Zustandes. Man, man
2: kann ja auch umgekehrt sagen, jede Nation, die, ich sage jetzt mal, ein Teil ihrer Volkswirtschaft, ich will nicht sagen auslagert ins All, aber die, für die das All, für die eigene Volkswirtschaft immer wichtiger wird, ist natürlich angreifbar, weil mhm. es immer um kritische Infrastruktur geht. Mhm. Das gilt ja da nicht nur für die Amerikaner, sondern mutmaßlich auch
1: umgekehrt für die Chinesen. Und da wird es interessant, denn das wird in dieser Studie auch beschrieben. Ich habe das eben schon genannt, ein Land, das gar nicht so viel mit Raumfahrt macht, aber die USA angreift oder einen ihrer Satelliten, da haben wir natürlich so eine asymmetrische Situation, weil die USA verlassen sich sehr auf diese Technik, können aber dann, wenn sie mit den gleichen Mitteln zurückschlagen wollen, vielleicht gar nichts machen, weil dieses Land gar keine eigenen Spionagesatelliten mhm. hat. Die haben vielleicht einfach nur eine tolle Rakete, die andere Satelliten abschießen kann. Und das hat sich inzwischen geändert, weil China sich eben auch viel auf Weltraumtechnik verlässt. Da sehe ich keine Asymmetrie mehr in diesem Bereich. Mhm. Um tiefer einzusteigen in die chinesische Raumfahrt, die Bedeutung derselbigen und auch die Entwicklungen technischerseits, habe ich gesprochen mit Andrew Jones. Das ist wirklich einer der Experten für chinesische Raumfahrt, Korrespondent für die Zeitschrift Space News, die ja auch ein Internetportal betreibt. Das Interview haben wir auf Englisch geführt. Das dauert ein bisschen was über 20 Minuten. Würde ich sehr empfehlen, sich das jetzt anzuhören. Wer aber sagt, ach nee, ich will lieber die Zusammenfassung also einfach 20 Minuten vorspulen, dann kommt eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Aber Andrew Jones ist hörenswert. Deswegen empfehle ich, um es mit einem 90er-Jahre-Radiobegriff zu sagen, dranbleiben. Andrew, how would you rank China as a spacefaring nation in comparison to other leading countries in that field?
3: Well, it's a tough question to start. Um, so, traditionally, The United States and the USSR, now Russia, have been the leading space powers, uh, especially through the competition of the, the Cold War, when there were many major projects ongoing, lunar landings and, and uh, the idea of a, a space race and so on. Uh, you also have the European Space Agency, which is technologically very capable and has a number of exploration and scientific and other space programs which have been very successful. In the past decade or so what we've seen is that China's space industry has grown in terms of its size, in terms of its capabilities and also its launch rate. Hmm. So what you have at the moment is the USA leading clearly as number one. You've seen a decline in the capabilities of Russia and what we have now I would say is given the ambitions and the demonstration of progress and the sheer amount of activity going on that you would
1: have China as the number two space power. And is that the case because China has a manned spaceflight capability and is not dependent on other countries to get their astronauts into space?
3: Uh, human spaceflight is one important aspect, and given how challenging it is, it's uh, certainly a good indicator of how how advanced China is. Um, but moreover, it's that China has human spaceflight capabilities, it has military capabilities, commercial um, science and exploration, and all of these aspects are, are growing and the capabilities are improving. And conversely, while say they haven't achieved everything that the USSR and Russia have achieved, they are on a path to exceed those
1: those achievements. Hmm. And yeah. That's an interesting statement because in the recent weeks there was a growing expectation or even fear in the United States that China could someday overtake them in the space race if we would call it so is that a real possibility that for example china will have an astronaut on the moon before the us or any other nation has the capability to do that again
3: i think we'll probably see the americans return to the moon before anyone else gets there for the first time mm -hmm. America has it's working on the the Artemis program, which seeks to put the first woman and the next man on the moon. Currently, they're aiming for 2024, but no one thinks that's <laughs> actually possible. Yeah. But maybe 2026 or, or so. it it looks like this decade that this plan, which has um, stretched across into a new administration, which will always uh, you know a major point of potential pivoting or so on given the, uh, America's capabilities and so on, and expertise and experience, I mean, that looks like the likely next uh, lunar landing that we get to see. China's working on all the aspects that you need to land on the moon. So they're working on, a, on two new large rockets, which will be able to launch huge spacecraft towards the moon and also send crew into deep space. They're working on a, a new spacecraft for astronauts which can handle going into deep space mm -hmm. which is much different than you know going into low earth orbit also now we learned that it's working on a lunar lander so all, all these different aspects china's working on quite when they intend to actually land astronauts on the moon we're not sure so it doesn't seem like we have what people would love to call a space race it doesn't seem that china's thinking right we have to match artemis or beat them they are working on a long-term plan which involves building capabilities and then demonstrating them in different areas and building towards certain goals. So one of these, yes, would be putting astronauts on the moon. They actually have a longer term plan for what they call an international lunar research station. And they're doing this in partnership with Russia uh -huh. and also seeking to gain other partners, particularly from the members of the European Space Agency. So that would call for landing astronauts in, in the 2030s after a number of uh, robotic missions to build infrastructure and demonstrations and so on.
1: Talking about Russia, some vehicles like the Shenzhou and the space station modules, they look very similar to Russian Soyuz spacecraft or the space station Mir. How much copy and paste from Russia do you see in China's space program or does it just look the way they build things?
3: Yeah, that's a good question, and it's something that gets debated quite often. Hmm. So there, there are obvious similarities between Soyuz and Shenzhou spacecraft. However, the Shenzhou is larger, and it's been designed to fit more towards China's own particular ends. So, I mean, China actually approved its human spaceflight -like program in 1992, so, I mean, if we go back almost three decades, the size of China's economy is much, much smaller. The technological level is far, far inferior. So, yes, they would have sought technological assistance where they could get it, particularly with the collapse of the Soviet Union that would have presented opportunities for China. And I think you could probably see that in, as you say, Shenzhou and the uh, space station modules. However, I think the important part is not to overemphasize how much China may or may not be copying. It's more, I would say, the important thing is to look at the capabilities that China is developing, it has developed, the achievements it's made, because even if there are similarities and even if they have learned lessons from elsewhere or even used espionage, they're still demonstrating these certain capabilities and it's something which you shouldn't just write off simply because it might look like something else.
1: So it would be too easy to say that China may have acquired Russian space station modules off the shelf or Soyuz spacecraft and just did their own version of that, right? Yeah, that's, that's far too simplistic. Yeah, uh, yeah I mean, it, you do
3: have lots of views where people will say, okay, they're basically copying from Russia or from elsewhere. And at the same time, you have people saying, well, China can overtake America and <laughs> we should be really concerned about this. And, <laughs> you know, it's kind of somewhere in between. Um, but, yeah, people and sometimes the same people <laughs> may be making these these
1: points yeah, it's an interesting point because recently there were pictures circulating in social media and in the internet where you could see chinese rocket projects or proposals for new chinese rockets that just looked like the falcon 9 from spacex with landing legs, and so that's why people may think oh they just do copy and paste
3: yes so <laughs> uh, there was actually one on friday mm -hmm. where A Chinese commercial company, so this is like a spin-off from a state-owned enterprise, they released a plan to say, look, we are going to offer suborbital space spaceflights, which we've just seen with Blue Origin. And the actual pictures of the concept that they had, it was basically a mix of Falcon 9 and Blue Origin's New Shepard and SpaceX's Dragon capsule. Right it was very funny. Um, there, were, there were lots of people who just couldn't believe this or thought it was hilarious. Um, but the thing is, I mean, this is just, we don't know who's come up with this picture. You know, has an intern being asked, okay, put together something that looks like this concept and they've just copy pasted a load of things and taken ideas. So it's very hard to see. And I don't, you know, I think the actual product, if they actually get to fly this, they're planning around 2024 for a first full flights i think i mean what this might look like we don't know hmm. but yeah there is this kind of different cultural attitudes towards uh what we would just call copying yeah um some people would say that this you know a much kinder approach would be that it's kind of like when they do this it's kind of kind it, of
1: a homage to right who, you can be proud of something that china <laughs> is copying or doing it the same way i think that's what you mean
3: Yeah, but at the same time, there were Chinese people commenting on this who were saying, this is embarrassing. So, uh, yeah. The <laughs> yeah, so, I mean, you get this a lot. I mean, for example, in China, you have companies where, you know, red is – Auspicious and for good luck. So lots of companies use red because it's supposed to bring you money. Mm -hmm. um, Alibaba decided, right, we're going to have orange, an orange logo. And then suddenly, like, everyone's getting an orange logo for their uh. companies. So, I mean, the, <laughs> yes, it's copying, but there's also, it's some kind of cultural attitude there as well, which is a bit more complex.
1: I think you're right when you say that. Uh, it's too simplistic to say that they just copied everything and at the same time, some people say, well, they are going to overtake us. That doesn't make sense. That's right. But it seems there is something going on in china right now like a private spaceflight economy as we speak there are a number of companies you mentioned them which are trying to build and launch small scale rockets to compete in the micro launcher business is that really private spaceflight because normally everything in China's space program was done by state companies right
3: that's right this is quite complex so in 2014 china having looked at what was going on in the United States with SpaceX and companies like Planet or, or Planet Labs, where they were developing their own small, very capable imaging satellites. And they saw that these are very agile companies and were able to react very, very well. So while China has a very strong space industry now, I mean, these, these are big state owned companies and they've made tremendous achievements, such as, you know, landing on Mars, landing on the Moon, constructing constellations of satellites for you know their own version of GPS. So they've done lots of these things, but they would be outmaneuvered if they also didn't have more innovative kind of companies. So this 2014 decision was to allow private capital into the space sector. Mm -hmm. And so we've seen, I think there's around 20, and probably more, because it's very hard to track these and some are kind of stealth companies and so on and others aren't very public. Um, around 20 companies who are involved in either making their own rockets or making engines or making components or something related. A number of these companies have launched their own rockets. Two have been successful, four haven't been. And these are more simple solid rockets, but these companies are looking in the next few months to practice and to test Launching small test rockets, which can then land, just like the Falcon 9 mm -hmm. and they're building towards being able to launch uh, satellites into orbit and land the first stage and reuse it. So it's kind of like they're obviously being, shall we say, inspired by what's happened with SpaceX and. The thing is that these companies have been founded, say 2016, 2017, maybe later. They're making very big progress. Now, the one reason that they can make big progress is not so much that they've had money thrown at them from the state. I mean, they've been able to raise their own money. Okay. Some of these come from investment firms. Some of them will come from investments firms which are linked to the state. So it's a bit more blurred what's going on there and there might be some strategic funding as well, but also you notice that a lot of these rockets, they will have a diameter of 3.35 meters, which is the same as many long march rockets. Hmm. So they have this national strategy of what's called military civil fusion. So the idea is that military and commercial companies can transfer technology between them. I mean, this has to be overseen very carefully and so on, hmm. But Basically, you could have something which is developed by the state sector and that could be transferred to a company and say, here you are, here's some engine technology, here's the rocket core. So it gives them a boost. So the state sector is kind of assisting with, say, assembly and so on of these rockets. So these companies have their own plans. They're trying to act independently. They are overseen by the Chinese state. They have some assistance from state-owned sector mm -hmm. um, and they have some technological assistance yeah it's quite murky it's not so <laughs> clear-cut as we'd like to
1: see yeah, and you what, know. what is their goal are they trying to sell commercial launch services worldwide to compete with others in that field because in the recent years nobody from other countries wanted to launch a satellite with a chinese rocket and perhaps they were not allowed to so what is their goal actually
3: yeah so on the national side the idea You know the top levels is to foster a space economy mm -hmm. so you would have lots of commercial and private companies as well as the state sector which are producing satellites producing imagery communications navigation data and so on to foster a, a kind of integrated and you know advanced level of technology which can be used for cities and so on autonomous driving these kinds of applications
1: but we are so, talking about chinese companies doing that for China and not to sell it worldwide, right?
3: Yeah, so this yeah. is on the domestic side. Mm -hmm. So, so for example, there's a car maker called Geely and they've started their own satellite production because they want to be able to enhance the signals you get from GPS satellites, or in China's case, Beidou satellites. Mm -hmm. So instead of being kind of meter level accuracy, they would be centimeter level accuracy and they could be used for cars for autonomous driving. Ah, I see. So then the private launch companies would have, you know, that would be a chance for them to earn contracts to launch these kinds of satellites.
1: Oh. You, you um, mentioned the military in your explanation. And I think that's an important point because historically, space technology, in China was developed out of military rocket designs, as it was the case in the US and in the former Soviet Union. But how big do you think is the dominance of the military today when it comes to China's space program? Um, I find that d difficult to assess. Um, Because some say, I, well, it's all done primarily for military purposes to get a dominance yeah. in space.
3: So that's the rhetoric we get from the United States yeah. quite often. And there, yeah. there is, you know, there is a level of reality to this. So the claim is that, okay, if you work with China's space program, you're basically working with the People's Liberation Army and giving them a boost. Mm -hmm. And they say, well, you know, in America, we have this division between the military and the civilian side. And if you look at it in the US, you have, say, Boeing and Lockheed Martin, okay? They are. Their contractors for the civilian space side of things but also the military so where's Indeed, that? Yeah. you know so this they like to talk about a stark distinction and in china you have basically the china aerospace science and technology corporation the main space contractor and they do you know the civilian and the military thing so it's kind of like okay how different is that in reality so the the one thing is that the people's liberation army they do oversee all the launch centers so you won't be able to do anything in china without clear, strong oversight from the army. So if you want to send your satellite to China to launch on a Chinese rocket, and if you do that, you have to make sure there's no sensitive US technology on there, otherwise you're in big trouble with their international trade and arms restrictions. But if you want to do that, then of course you are dealing with the People's Liberation Army in, in some sense. So Again, this is something quite murky. It's <laughs> something that is you know typical when you're
1: dealing with China. It's very hard to work out what's going on, mm -hmm, mm -hmm. who's linked to who and so on right and uh, when we talk about the international relationships in space, we have the International Space Station, where many countries work together very successfully over the past more than 20 years but China was never allowed and is actually not allowed to participate in the ISS program, primarily because in 2011, the United States Congress passed a law that is requiring NASA to get congressional approval before partnering with China. And that's why they are not on the International Space Station. The European Space Agency, you mentioned that, is cooperating with China on certain projects in the scientific program. and. ESA astronauts have trained in China together with Chinese astronauts. So I would like to get your personal perspective on that. Would it be wiser to let China cooperate in programs like the ISS? Because what I see right now is that they cooperate with Russia and do their own thing. Because Russia needs money for their space program. They have many capabilities, but not so much money spent in spaceflight and perhaps together with China there could be a new large space power together. So would it be wiser to let China cooperate or participate in programs like the ISS?
3: Well, I try not to take any kind of personal stance on mm -hmm. this and try to uh, try to observe and, and report. I can certainly tell you what I've, uh, what I've kind of seen, um, yeah. what the rhetoric is and so on. So for example, w one argument is that The US didn't want China involved in the ISS because they didn't want technology transferred to China, which would boost their space program.
1: Hmm.
3: Um, what we've seen instead is China's now launching its own space station. So China has, by being excluded, gone and innovated and done something itself. So while yet yeah, you've tried to block China, what you've done
1: is you strengthened China. So
3: that you could. Uh, you so the result yourself, okay, is just okay, the, op the
1: opposite of what they wanted, right?
3: Yeah, it it looks like that. You might have slowed them down a little bit, but you've forced them to innovate and develop their own capabilities. So what we're seeing now is that we're looking towards a post ISS kind of international space future. Mm -hmm. So the Americans are developing the Artemis program, they're looking for partners to have a sustained presence on the moon. At the same time, Russia And China are looking to develop their International Lunar Research Station. So instead of having all these members on the International Space Station, and then they could have moved together towards a combined lunar plan, what we're having is kind of a bifurcation, a splitting of major aerospace powers to go into different directions. Mm. So those resources aren't being combined. But at the same time, I mean, what happens in space is kind of a reflection of the geopolitics on Earth. Mm. So Even if China was involved in the ISS, you can't really say that that would have had a big impact on how the relations between China and U.S. are right now and what would be possible in space. So it's very complicated. But of course, things would have looked very different.
1: Hmm. I think what many people realized, because there was media coverage of it, is the recent success of China's Mars Pro. And that was indeed quite amazing because they tried to go in orbit for the first time. They tried to land on the surface for the first time to deploy a rover there for the first time. And everything has worked as far as we know. And it seemed to be so easy, which surely wasn't the case technically, because it's, it's very hard to land on Mars, but they did it on their first mission what is your explanation for that huge success because i think many people were surprised that they nailed it on the first try
3: well i think part of this is that china does have a comprehensive space program so they were able to combine different aspects of what they've done so they've landed on the moon so they have altimeters and images which are able to help tell the spacecraft where it is relative to the place it wants to land and avoid craters and so on. Um, it's got heat shielding and parachutes. It's developed from human space flight endeavors. Large rockets, which it's developed since... I mean, China's uh, space industry goes back to the middle of the 1950s. So, you know, they've built up long expertise and so on. If you compare this with the European Space Agency and Russia's joint effort to land first time with... Ah, uh, the
1: ExoMars mission.
3: Yeah, so the ExoMars mission in 2016, that landing failed and yeah. and the second mission was delayed because they right. couldn't get the parachutes together. So, I mean... When you're thinking about space something like a parachute might seem like really simple but they're actually really really complicated <laughs> that's true so so europe for the first time has to make a parachute and it's very difficult china however has got parachutes for its shenzhou spacecraft to get the astronauts safely back on the ground so they're able to combine all these things they were also able to learn i think they had some assistance in terms of data possibly from ExoMars landing that was shared between the european space agency and china also be able to look at open source data from all kinds of other missions so it would have been you know easier than say america's first landing attempts back decades ago mm -hmm. but yeah it's still very very impressive
1: andrew jones spaceflight correspondent for space news and an expert on chinese spaceflight thank you very much for taking the time talking to us and keep up your good work thank you
3: Well, to to
1: Soweit das Interview mit Andrew Jones. Ich fasse kurz die wichtigsten Punkte zusammen und werde da nicht auf alles eingehen, was er gesagt hat. Das würde hier eine zu große Doppelung sein. Also, er sieht China, und das ist meine Aussage, auf Platz 2 in der Raumfahrt nach den USA. Gerade in den vergangenen Jahren hätten nämlich die technischen Fähigkeiten der Chinesen zugenommen. Auch die Startrate, die machen doch viel mehr Missionen als früher. Und die Entwicklung in Russland war genau andersrum. Da ist eher weniger zu sehen an neuen Entwicklungen, die auch wirklich auf die Startrampe kommen. Die astronautische Raumfahrt, sagt er, spielt auch eine Rolle für China, ist wichtig, weil es halt sehr schwierig ist, Menschen ins All zu bringen. Er sagt aber, es ist die Summe aller Fähigkeiten, die Chinas Stärke in der Raumfahrt ausmachen. Ich habe ihn nach Flügen zum Mond gefragt und weil das manchmal von einigen in den USA so befürchtet wurde, ja, China wird uns überholen und werden, die werden die Ersten sein, die wieder zum Mond zurückkehren. Dann sagt er, glaubt er nicht. Er glaubt schon, dass das die Amerikaner in so einer internationalen Mission im Rahmen des Artemis-Programms sein werden. Aber China arbeitet aktuell an allen Bestandteilen für so eine Mission von Menschen zum Mond an einem neuen Raumschiff, das auch über den Erdorbit hinausfliegen kann. Andrew Jones sieht das aber nicht so sehr als Wettrennen, sondern er sagt, China macht halt sein Ding. Die entwickeln ihre Fähigkeiten und denken mit Russland über eine International Lunar Research Station nach, also über so eine Forschungsstation auf dem Mond. Und das deutet, sagt er, auf eine Landung von Menschen in den 2030er Jahren hin, von Seiten Chinas. Stichwort Copy and Paste. Andrew Jones sagt, es ist zu einfach zu denken, dass China einfach nur die Entwürfe der Russen oder der früheren UdSSR nachgebaut hat, auch wenn die Grundkonstruktion bei manchen Raumschiffen, dem Shenzhou zum Beispiel, der Shenzhou-Kapsel ähnlich ist und da möglicherweise auch ein Transfer von Technologie stattgefunden hat, gerade nach dem Zerfall der Sowjetunion, vielleicht sogar Spionage, aber Shenzhou, um das Beispiel zu nehmen, ist größer als die Soyuz, kann auch mehr als die Soyuz-Kapsel der Russen. Und er hat ein interessantes Argument gebracht. Wenn jemand sagt, ja, die Chinesen kopieren nur alles und gleichzeitig sagt, naja, die könnten uns ja überholen in den USA, dann passt es ja nicht zusammen. Also entweder kopieren sie alles oder sie überholen uns. Beides geht ja nicht. Und noch eine Parallele gibt es zur Entwicklung in den USA. Denn auch in China entwickeln gerade mehrere Firmen kleine Trägerraketen für den Transport von Satelliten. Das passiert parallel zu den großen staatlichen Programmen. Der Unterschied ist, auch diese Firmen stehen dem Staat nahe oder werden von ihm kontrolliert. Die bekommen ihr Kapital aber zum Teil von den Finanzmärkten, also von Investoren. Andrew Jones schätzt, dass es um die 20 dieser neuen Firmen gibt, die Raketen entwickeln, Triebwerke oder irgendwelche Komponenten. Und dahinter steht der Gedanke, und das ist naja, vom Grundgedanken her auch so ein bisschen Copy und Paste. Wir brauchen einen Bereich in der Wirtschaft, neben den großen Leuchtturmprojekten, der innovativ ist, der Dinge anders macht und was wir dann auch wirtschaftlich in unserem Land nutzen können. Die genaue Struktur und Finanzierung dieser Firmen, sagt er, ist schwer zu durchschauen. Es geht auch um den Austausch von Technik zwischen diesen Firmen und dem Militär und umgekehrt. Das Ziel ist es aber nicht, im internationalen Startgeschäft bei Satellitenstaats mitzumischen, sondern um China selbst neue Möglichkeiten zu eröffnen, Satellitennetzwerke für autonomes Fahren und so weiter. Über die Rolle des Militärs haben wir auch gesprochen. Das ist ein bisschen analog zu dem, was Ruth Kirchner erzählt hat. Natürlich kontrolliert die Volksbefreiungsarmee das Raumfahrtprogramm und führt es durch, macht aber beides, militärische und zivile Missionen. Und da sagt er, das finde ich wiederum interessant, in den USA gibt es ja auch große Firmen, die auf der einen Seite für das Militär arbeiten und für zivile Behörden. Und klar ist, wenn ein Satellit mit einer chinesischen Rakete gestartet werden soll, dann muss gewährleistet sein, dass die Bauteile zum Beispiel nicht gegen die Exportrichtlinien der USA verstoßen, also wenn es amerikanische Bauteile da drin gibt. Aber ich finde, der Unterschied ist nach wie vor, es gibt in anderen Ländern, auch in den USA, zivile Behörden, die zivile Raumfahrt machen. Und sowas gibt es in der Form in China nicht. Das ist alles dann doch staatlich und am Ende vom Militär kontrolliert oder zumindest durchwoben mit deren Leuten. Mehr Kooperation, wäre das die Lösung, weil die Amerikaner immer noch sagen, nein, keine Zusammenarbeit auf der ISS mit China und auch bei den Mondmissionen ist das nicht in Sicht. Da wollte sich Andrew Jones nicht festlegen, er hat aber ein paar gute Gründe genannt, die ich zum Teil schon zitiert habe. Der alte Grund, sagte zumindest, die Angst der USA, dass es da Technologietransfer geben könnte, dass sich die Chinesen was abgucken, der hat, und das fand ich auch einen schönen Gedanken, dazu geführt, dass die Chinesen immer besser geworden sind. Denn durch diese Nicht-Kooperation wurden sie ja gezwungen, selbst das alles zu entwickeln. Also sie wurden fast noch angetrieben von diesem Ausschluss der USA, das alles selber zu machen. Das hm. der Ritt mit gefühlter Lichtgeschwindigkeit durch das Interview mit Andrew Jones.
2: An einer Stelle war ich echt überrascht. Also jetzt, du hast ja schon gesagt, dass er die Chinesen auf Platz zwei in der internationalen Raumfahrt sieht, da habe ich echt gedacht, wow. Ja. Also
1: das war irgendwie auch vor der Europäischen Union
2: war ich klarer Ansage. Ja genau. <lacht> ähm, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, als ich fand das sehr interessant, als er das geschildert hat mit diesen privatwirtschaftlichen, wenn man das so nennen kann, also mit diesen kleinen Firmen, diesen, wenn du so willst, chinesischen Startups, die im Bereich Satellitentechnologie arbeiten, auch mhm. um Innovationen äh, zu fördern. Dass er aber gesagt hat, ja, da geht es aber jetzt nicht um wirtschaftliche Interessen beziehungsweise darum, das dann international zu verkaufen, sondern will sozusagen auf dem eigenen Markt. Die wollen das im Grunde genommen für sich haben. Da, da, äh, ja. weiß ich nicht, da wundere ich mich. Ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Aber, das, das, aber warum? Weil ich denke, das ist auch für eine Volkswirtschaft wie China und China ist ja auch... Wenn du dir so die globale Politik anguckst, es ist ja durchaus auch expansiv. Sie versuchen ja auch in anderen Regionen auch politisch und hm. wirtschaftlichen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich sage jetzt mal Afrika. Ich sage jetzt mal gar nicht irgendwie sowas wie die jüngsten Beispiele, so Grußbotschaften an die Taliban in Afghanistan und sowas. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es würde mich wundern, wenn man diese dieses Bestreben, international Einfluss zu nehmen, wenn man das nicht nutzen würde, um dann möglicherweise auch anderen Ländern eigene Raumfahrttechnologie ja. oder zumindest Satellitentechnologie, die Möglichkeit, kleine Satelliten ins All zu schicken, dass man das dann nicht kommerziell nutzen will. Also da war ich ein bisschen verwundert und bin sehr gespannt, wenn man die weitere Entwicklung verfolgt, ob da seine Einschätzung stimmt.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Da könntest du recht haben, denn dass China Technologien entwickelt, die wir dann auch im Westen kaufen. Ich meine, guck dir an, wo ja. unsere Handys herkommen. Okay. Das ist so und andere Technologie auch. Das kann durchaus sein, wenn es darum geht, bestimmte Dienste zu nutzen, die aus China bereitgestellt werden, die ich also auch nutzen kann, ohne dass ich einen okay. Satelliten mit ja. einer chinesischen Rakete hochschieße, weil ich glaube, das wird immer noch ein Problem bleiben, dass da sehr genau drauf geschaut wird. Waffenexportrichtlinien in den USA, Technologietransfer und sowas. Also was das Staatgeschäft angeht, glaube ich, hat China nach wie vor ein großes Problem, da international mitzumischen. Müssen sie aber gar nicht, weil sie kriegen das ja staatlich finanziert. Aber wo du recht haben könntest, ist, dass sie mit ihrer Technologie, die sie entwickeln, irgendwann auf den Weltmarkt drängen. Genau. Ja. Und
2: da haben sie garantiert nicht die USA im Blick als Kunde, sondern da ist, <lacht> glaube ich, möglicherweise, denken sie da an ganz andere Regionen in der Welt. Ich sage jetzt mal, Afrika, dass man dann da versucht, vielleicht mit solchen Technologien auch durchaus Geld zu verdienen oder sich auch Einfluss zu sichern.
1: Was uns zu der Frage aller Fragen führt, die ich auch Andrew Jones gestellt habe, wäre es sinnvoll, diese starre Haltung aufzugeben, auch der USA, keine Zusammenarbeit mit den Chinesen in der astronautischen Raumfahrt etwa, wäre Kooperation sinnvoll? Ich sag dir mal meine Gedanken dazu. Wir sehen ja, dass China inzwischen eine ernstzunehmende Größe in der Raumfahrt geworden ist, in allen möglichen Bereichen. Und die Strategie ist durchaus vergleichbar mit der anderer Raumfahrtnationen, was die Entwicklung der Technik angeht. Das ist ein ähnlicher Weg, den andere auch genommen haben. Die Chinesen sind gerade sehr, sehr schnell unterwegs. Das ist ein großer Unterschied, den ich sehe zu manch anderen. Problematisch ist natürlich die Offenheit. Da gelten andere Standards in China, klar. Wenn ich aber jetzt überlege... Will ich kooperieren oder will ich die isolieren? Dann gibt es für beides gewisse Argumente, die wir heute aber auch gehört haben. Am Ende würde ich mich aber für die Kooperation entscheiden, und zwar unter Bedingungen. Denn dasselbe haben wir ja gemacht, also wir der Westen, mit Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und das hat dazu geführt, dass das russische Raumfahrtprogramm als solches überhaupt weiter bestanden hat. Wir haben ja gesehen, wie schwierig... Was aber
2: für die USA extrem wichtig war, ja, Weil sonst hätte es keine Flüge mehr auf die ISS gegeben.
1: Ja, absolut. Also, also das kommt dazu, als die Amerikaner, die NASA, im Auftrag der Regierung das Space Shuttle-Programm eingestampft hat, waren die viele Jahre angewiesen auf die Soyuz-Raketen aus Russland. Die waren die einzige Möglichkeit, Menschen zur ISS zu bringen. Und als es da einen Fehlstart gab, war ja auch ganz schnell, wurden alle ganz nervös. Oje, kriegen wir da jetzt noch Leute hoch? Inzwischen gibt es SpaceX, die regelmäßig Leute auf die ISS bringen. Boeing wird, wenn die irgendwann mal ihre Probleme mit dem Starliner gelöst haben, auch sowas machen. Also mich wundert wirklich, wie sehr die im Verzug sind, als großer Luft- und Raumfahrtkonzern. Aber okay, es ist nun mal Raumfahrttechnik und das ist keine Fahrt mit dem Bus. Also diese Phase der Abhängigkeit ist vorbei. Aber du hast vollkommen recht, die ISS wäre nicht in Betrieb gewesen zu dieser Zeit, wenn es Russland nicht gegeben hätte als Kooperationspartner. Denn wir in Europa haben es ja nicht geschafft, irgendeine Form von astronautischer Raumfahrt auf die Beine mhm. zu stellen. Weder mit einem eigenen mhm. Raumgleiter noch mit einer eigenen Raumkapsel. Ich weiß, du <lacht> siehst das nicht so als notwendig an, aber der Beweis... Nein, was heißt nicht notwendig? Wie
2: gesagt, Andrew Jones sagt auch, China ist die Nummer zwei in der Welt. Und du hast ja Jetzt, selber gesagt, ja, ja die ESA. Mh.
1: Gut, aber, na nicht Egal. ESA, mh. aber sie oh. hätten diese Fähigkeit, finde ich, okay. entwickeln sollen. Das hatten wir in der Folge über unverwirklichte Raumfahrtprojekte auch schon mal angesprochen. Hermes, das wäre schon gut gewesen, wenn wir da auch autark wären. Nicht um uns abzuschotten, sondern um anderen was anzubieten. Also, um darauf zurückzukommen. Das Argument der Technikspionage halte ich aus den genannten Gründen für wenig schlüssig. Das mag früher mal gegolten haben. Inzwischen ist ja China in manchen Bereichen schon führend. Und wir kaufen die Technologie bei denen. Handys und Computer sind nur mhm. ein Thema. Und so eine Zusammenarbeit kann ja auch für beide von Vorteil sein. Ich meine, wir kooperieren auch wirtschaftlich mit China. Und da geht es auch jedes Mal um die Frage, wie ist es denn mit den Menschenrechten? Das finde ich auch gut und richtig, das alles zu kritisieren. Aber von vornherein zu sagen, wir machen nichts, wir isolieren die, wir schotten uns ab. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Eine Kooperation unter Bedingungen, so wie es die ESA auch macht. Wollte gerade sagen. Also ja. unter Bedingungen, nicht, dass ich hier falsch verstanden wäre. Es muss schon klar sein, auf welchen Bereichen arbeite ich zusammen? Wo können beide davon profitieren? Und wo gibt es Bereiche? Weil damit habe ich ja auch einen, einen gewissen Hebel in der Hand. Wenn ich eine Zusammenarbeit habe, die auch auf so eine gegenseitige, im positiven Sinne Abhängigkeit abzielt, dann kann ich ja auch, politisch Druck ausüben und sagen, liebe Leute, wenn ihr das Problem in eurem Land mit Menschenrechten oder mit oppositionell, was auch immer, nicht in den Griff bekommt, dann ist hier mal der Ofen aus. Sanktionen, die können ja auch schon milder anfangen. Ich meine, das machen wir mit Russland auch so von Seiten der Europäischen Union. Warum soll das mit China, was den Weltraum betrifft, nicht auch so sein? Also ich verstehe nicht, warum ausgerechnet die Raumfahrt da anders behandelt werden soll, als unsere wirtschaftliche Kooperation ja. mit China. Auch die ist mit Recht umstritten, hin und wieder.
2: Ah, ich glaube, der Unterschied, du hast ja recht, warum wird die Raumfahrt anders behandelt als andere Teile der Wirtschaft? Da sind wir natürlich wieder beim Stichwort Militär das und stimmt. zwar aber auf allen Seiten. Das ja? Ich finde eigentlich das, was die Europäer gemacht haben, was die ESA gemacht hat, ist eigentlich auch die Strategie gewesen, die mir eigentlich mehr einleuchtet. Mhm. Also... Der Versuch der Annäherung, immer wieder Angebote auch an die Chinesen zu machen, zu kooperieren. Diese Idee gab es im Zusammenhang mit Galileo zum auch, Beispiel. Auch zu ja. helfen.
1: Sie haben bei, der, helfen. bei den chinesischen Mars-Missionen, die ESA stellt zum ja. Beispiel, immer ihre Bodenstationen zur Verfügung.
2: Also aber, ich sag, bleibe mal bei Galileo, es gab ja auch mal Pläne, das gemeinsam zu machen. Es ist halt gescheitert. Und ich glaube, die Europäer haben ja die Erfahrung gemacht, bin jetzt auch mal gespannt, wie das ist mit dem Flug von Matthias Maurer auf die chinesische Raumstation, ob aus dieser Idee wirklich was wird.
1: Ja, wenn es denn mal dazu
2: kommt. Wenn's, also es ist irgendwie ein sensibles Unterfangen. Ja, ich würde auf der anderen Seite jetzt auch mal ungeschützt behaupten, vielleicht haben die Chinesen auch gar nicht mehr so ein großes Interesse daran. <lacht> vielleicht sind sie auch im Grunde genommen, ähm, sind sie inzwischen auch so weit, dass eine Kooperation, die vielleicht für sie früher attraktiver gewesen wäre und wo sie dann auch selber offensichtlich sehr zurückhaltend waren. Das hat für sie vielleicht inzwischen völlig an Bedeutung verloren. Sie tun sich jetzt mit den Russen zusammen, mhm. wohl wissend, dass sie die Russen wahrscheinlich in Sachen Raumfahrt auch überholt haben, von denen nicht mehr ab. Sicher profitieren können, aber nicht mehr abhängig sind. Mhm. Möglicherweise sind die Chinesen einfach so stark inzwischen, dass... Dass für sie jetzt gar nicht mehr so ein zentraler Faktor ist. Ja, auch ein Ob's Argument. Ob es gut ist, da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Ob was gut ist. Also diese, wenn es darauf hinausläuft, dass überall in der Welt Raumfahrtnationen denken, wir sind doch so stark und wir müssen gar nicht mehr mit anderen zusammenarbeiten. Ob das insgesamt eine gute Entwicklung ist, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen machen. Mhm. Ja? Stichwort neuer Nationalismus und mhm. alles, was damit verbunden ist. Mhm. Gerade auch in Hinblick auf so Visionen wie Mars-Missionen, das bin ich mal gespannt, wenn da jeder seine eigene Mars-Mission entwickelt, das wissen wir, das mhm. wird nicht klappen. Wenn man einen gewissen Punkt überschreiten will, wird es auf internationale Zusammenarbeit hinauslaufen, aber ich habe das Gefühl, die Zeichen sind stehen da nicht so gut im Moment.
1: Es ist ja auch richtig, das alles kritisch zu betrachten. Und ich bin da ja auch nicht blauäugig Und ich sage ja auch nicht, Zusammenarbeit kostet es, was es wolle. Also da auch naiv reinzugehen. Aber ich glaube immer noch, wenn ich so gucke, wie Konflikte auf der Welt eskaliert sind, dann hat es immer damit zu tun, dass Menschen nicht mehr miteinander reden und auch nicht mehr miteinander arbeiten. Ich muss ja nicht alles mitmachen. Ich muss ja auch nicht zu allem Ja und Amen sagen. Aber es von vornherein auszuschließen, das finde ich falsch. Um ein bisschen Romantik hereinzubringen zum Schluss. Du kennst den Film Der Marsianer, Rettet Mark yes. Watney. Ja. Da wird so eine Zusammenarbeit in diesem Film ja gezeigt. Also da ist die treibende Kraft, warum die USA und diejenigen, die diese Mars-Mission starten, das ist ja auch eine internationale, dann am Ende auch mit China zusammenarbeiten. Da ist die treibende Kraft ein Notfall, nämlich dass dieser eine Astronaut auf dem Mars zurückbleibt. Am Ende sind sie auf die Chinesen angewiesen, dass die mit einer ihrer Raketen so ein Versorgungsraumschiff hochschießen, weil das eigene beim Start leider verloren gegangen ist. Okay, das ist Hollywood. Das wird auch ziemlich romantisch dargestellt. Also da startet am Ende dann der chinesische Astronaut gemeinsam mit den anderen bei einer neuen internationalen Mission. Aber warum nicht? Ich meine, Hollywood kann sowas durch.
2: Alter Weltraumromantiker, das ist ja auch alles okay, du hast ja völlig recht. Mhm. Aber ob das irgendwie, ich will dir gar nicht, ich will dir überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube, wir sind sagen, uns ich übrigens ich einig. Ich, ich, glaub, ich, ich finde ja. Kooperation auch sinnvoll. Ich glaube, ich würde nur sagen, im Moment ist es eher schwieriger geworden. Ja, Gerade da, wenn die Chinesen so stark geworden sind, wie Andrew Jones das ja auch selber beschreibt.
1: Ja und wir haben die politischen Konflikte und wir haben hier die politischen Konflikte. auf der, China, der Erde. Gerade China, USA. Richtig, wo es immer auch um Rohstoffe und um die Frage geht, wer kontrolliert welches Gebiet auf der Erde. Außerhalb des eigenen Territoriums. Da merkst du Teritorium. aber auch,
2: dass die Rolle der Europäer wahrscheinlich keine sehr wirkmächtige im Moment ist. Weil, hm. Und da merkst du dieses ganze europäische Dilemma. Wir sind da kein großer Player, politisch hm. nicht und auch wahrscheinlich in der Raumfahrt
1: nicht. Das eigentliche Ding ist im Moment USA und China. Ja, wobei wir da vielleicht der Kid sein können, der beides ein bisschen zusammenbringen könnte. Der, der, der Bin ich dir zu romantisch Ja, nein,
2: ach, ich mag es ja.
1: Naja. Also ich habe das ja versucht, ich, echt an dir. ich habe nur versucht, eine Lanze zu brechen für eine Form von Kooperation, die für beide Seiten fruchtbar sein kann und wo zum einen keiner sein Gesicht verliert und zum anderen nicht irgendwelche Menschen darunter leiden müssen, weil ihre Menschenrechte und ihr Leben in Gefahr gerät. Also das muss man natürlich immer im Blick haben, ist doch völlig klar.
2: Kooperation ist so ungefähr das Gegenteil
1: <lacht> von dem, was jetzt kommt. Ollis besser, -Besser Frage. Da zückt Olli, wir sitzen ja, uns hier ja, wieder ja, im genau. Studio. Heute, genau, ja, genau. Heute
2: habe ich ein technisches Hilfsmittel. Da er mit, zückt mit, gerade sein kann Handy. Ich auch ganz kurz erklären, ne, erklär, kann ich aber erst nach Beantwortung ja, der ich Frage. Ich bitte darum, dass du es gleich erklärst. So, ja, du erklärst, willst denn? ablenken, du willst ablenken. Ja, weil ich mein also, Handy nicht also, zücken ja, darf. Weil ich, ja, ich. ja, genau. Ich muss mich konzentrieren, weil ich jetzt neben dem Formulieren der Frage auch noch mein Handy bedienen muss, was in diesem Fall im Zusammenhang mit der Besserwisser-Frage eine zentrale Rolle spielt. Aha. Bei der Besserwisser-Frage komme ich nochmal zurück auf das Interview mit Ruth Kirchner, unserer ARD-China-Korrespondentin, der stöhnst ohne, dass irgendwas passiert
1: ist. wieder über den
2: Begriff Taikonauten gesprochen
1: Oh je. Ich wusste, dass wieder so ein Nebenaspekt kommt.
2: Jetzt haben wir im Interview mit Ruth Kirchner geklärt, beziehungsweise sie hat uns aufgeklärt, dass der Begriff Taikonaut in China nicht verwendet wird. Sondern, dass es ein Kunstbegriff ist. Ich liebe dieses... es bitte kurz. Du genießt das schon. Ja, genau. Jetzt kommt die
1: Besserwisser-Frage.
2: Also, Taikonauten werden Astronauten in China nicht genannt. Aber wie werden sie denn genannt?
1: Ja, Astronauten. Darf
2: Dazu ich, gibt Moment. es mehrere. Ja. Darf ich kurz in einem ja, meiner chinesischen Raumfahrt... Ich, ja, das ist, auf das English, ist da kein chinesisches drin. Raumfahrt.
1: Wobei das Lustige so. ist, dass es tatsächlich genau. auch Webseiten gibt oder ja. äh, so ein Motto Go Taikonauts. Also ja. das wird sogar verwendet. Also, okay. also mit anderen Worten, ich weiß es nicht.
2: Nein, du bist mir zu defensiv. Weil offiziell, stimmt das, offiziell werden die Astronauten, in China Astronauten genannt. Mhm. Aber es gibt tatsächlich mehrere Bezeichnungen für Astronauten. Und ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Und die kann ich jetzt mal vorspielen. Also Taikonaut haben wir ja schon geklärt. Macht okay. schon Sinn, aber ist ein Kunstbegriff. Ja. Aber es gibt einen Begriff, der der Sache ziemlich nahe kommt. Und den werde ich jetzt mal ganz kurz vorspielen. Diese
1: knisternde Spannung, wie vorspielen. Ah,
2: ja, muss ich ja vorspielen. Ich kann es ja, also aussprechen tue ich es auf keinen Fall. Ah, deswegen ja? das Handy. Deswegen das Handy. So, so, und jetzt muss ich das hier irgendwie dran halten. So, vielleicht nochmal, schwer zu verstehen gewesen, vielleicht. Taikunjin. Genau. Das ist der Begriff, der tatsächlich dem Taikonauten am nächsten kommt. Ja. Und Taikunjin, wenn ich das mal so nachsprechen darf, wie Tante Mit leicht
1: hessischem Einschlag.
2: <lacht> ist tatsächlich Taikon, die große Lehre, Begriff hm. fürs Weltall, ja. und Mensch. Shen ist der Mensch. so Der Weltraummensch. Der Weltraummensch, genau. Ist mhm. tatsächlich durchaus geläufig, wird verwendet in China, wenn es um Astronauten geht. Ein anderer Begriff, der ist jetzt schon ein bisschen heftiger. Spielt es auf vor? Hm,
1: ah ja. <lacht> <lacht> War die nicht lustig? Nee, ich hab's es nicht. Hm, ja, ich habe keine Ahnung, was das heißt.
2: Das ist ein anderer Begriff. Ach was. Ein anderer Begriff für Astronaut. Also so. es gibt
1: tatsächlich mehrere Begriffe. Da gibt es jetzt keine andere Übersetzung. Dass das nein, nein. jetzt.
2: Also wenn du Astronaut, ich habe das tatsächlich, wollte ich auch nochmal sagen, ich habe das irgendwie, also erstmal bin ich inspiriert, was mein Wissen angeht.
1: Was dein Handy von angeht? Einem,
2: von einem Artikel auf der Seite der mars wo man nachlesen kann, wie es überhaupt zu den Herkunft der Begriffe Astronaut, Kosmonaut kommt, aber eben auch die chinesischen Begriffe. Diese Hörbeispiele, weil das hätte ich ja irgendwie nie aussprechen können, habe ich mir dann geholt aus dem Leo Dictionary. Das Musste ich mir dann hier aber ins Handy Also von daher vielen Dank an der Mars-Siedler und an's Leo Dictionary. Aber du liegst nicht falsch. Die offizielle Bezeichnung ist tatsächlich Astronaut, ja. was ich irgendwie erstaunlich, erstaunlich ne? ne? finde.
1: Ja. Also wieder was gelernt. Wir lernen auch immer was durch eure Fragen, die ihr uns stellen könnt. Damit kommen wir zu unserer beliebten Rubik Fragen Anregungen. Und Antworten. Ihr könnt uns erreichen, wie immer, über unsere Internetseite hrinforadio.de. Das wird uns immer weitergeleitet. Ist auch der beste Weg. Oder ihr schaut auf unseren beiden Twitter-Accounts nach. Ich habe übrigens gedacht, dass du bei der Besserwisser-Frage nach wann who fragst. Habe ich mir extra aufgehoben. Ich sehe ein gewisses Kräuseln deiner deine, deine deine Augenbrauen und deiner Stirn und überhaupt allem, was du da oben auf dem Kopf so hast. Ähm, das ist ein Gelehrter gewesen in China im 16. Jahrhundert, der sich auf einen Stuhl gesetzt hat mit 47 Raketen, so sagt es die Überlieferung. Dann wurden die Raketen durch seine Mitarbeiter gezündet. Der wollte halt naja, ins All oder zumindest in den Himmel fliegen. Es gab eine große weiße Wolke. Und dann war er verschwunden und nie mehr gesehen. Echt? Wahrscheinlich ist das alles explodiert. Das war im Prinzip der erste Raumfahrer Chinas, sagt die Legende. Wan Hu.
2: Das ist eine super Besserwisserfrage.
1: Ja, damit habe ich fest gerechnet. Aber ja auf die Vorbereitung wie gewesen
2: wäre es natürlich eine schlechte Besserwisserfrage wie immer gewesen.
1: hat mich Olli wieder gekriegt. Damit kommen wir zu eurer ersten Frage.
2: Und die kommt von Philipp Baltes aus Hasloch, der uns eine Mail geschrieben hat mit einer Frage, bei der es um Navigation im All geht. Ich lese mal vor. Er schreibt, wie funktioniert eigentlich die Positionsbestimmung und um Navigation im All? Auf der Erde funktioniert das ja häufig mit Hilfe von Kompass oder GPS. Das sind ja jetzt alles Methoden in Bezug zum Erdboden. Wie funktioniert das aber auf dem Weg zum Mond oder Mars? Woher weiß die Crew, wo sie sich derzeit befindet? Ich hoffe, meine Frage ist halbwegs verständlich. Nicht nur das ist auch nachvollziehbar, denn auf dem Weg zum Mars gibt es kein GPS.
1: Richtig. Deswegen müssen wir kurz unterscheiden, Raumsonden oder ein Flug mit Besatzung. Bei Raumsonden passiert die Positionsbestimmung mit Hilfe des Funksignals. Das heißt, daraus kann ich in der Bodenstation Informationen herauslesen über die Position meiner Raumsonde im All, über die Geschwindigkeit und den Vektor, also wohin fliegt sie und auch über die Entfernung kann ich Informationen gewinnen. Das heißt also, ich brauche, um ein Raumschiff zu navigieren. Ich muss wissen, an welcher Position ist es, was nicht ganz trivial ist. Ich muss also das anpeilen mit dem Funksignal. Brauche ich gute Antennen und gute Computer? Und dann kann ich drei Parameter messen, nämlich die Entfernung, die Geschwindigkeit und der Winkel, unter dem ich das Raumfahrzeug am Himmel sehe. Daraus kann ich dann die Position berechnen und kann im Prinzip eine ganz kleine Region im All rausfinden, wo sich das Raumschiff gerade befindet. Wichtig ist auch, wenn ich die Geschwindigkeit messen will, also wie schnell bewegt sich das Raumschiff von mir weg oder fliegt auf mich zu, das kann ich aus der Dopplerverschiebung des Funksignals herauslesen. Das ist dasselbe wie in der Formel 1. Also wenn da jemand an dir vorbeifährt, dieses... Ah, okay. So klingt ja nicht der Motor, sondern der läuft mit einer konstanten Drehzahl möglicherweise in dem Moment. Aber wenn das Auto auf dich zufährt, dann wird die Frequenz... Erhöht, ja, mhm. und wenn es von dir wegfährt, dann mhm. wird die Frequenz niedriger. Habe ich das Sommer verstanden? Ja, das kann man natürlich da nicht hören bei Funkwellen, sondern das kannst du an der Frequenzverschiebung sehen. Außerdem können Raumschiffe, das war bei Apollo zum Beispiel, navigieren, indem die Sterne angepeilt werden. Also die Flüge zum Mond wurden ja vor allem in der Bodenstation berechnet. Der Computer an Bord von Apollo war gar nicht so leistungsfähig. Da haben die Astronauten zwischendurch auch mal Sterne angepeilt. Machen Raumsonden auch. Canopus ist zum Beispiel so ein bekannter Fixstern. Und dann kann ein Raumschiff alleine aufgrund dieser Sensoren herausfinden, welche Lage habe ich denn im Raum. Denn wenn ich ein Triebwerk zünde, ist ja wichtig, dass ich es in die richtige Richtung tue. Also maßgeblich für die Navigation im All ist die Vermessung mit Hilfe des Funksignals, das von der Raumsonde ausgeht.
2: Okay, zweite Frage kommt von Weltraum Tommy.
1: So nennt er sich.
2: Nennt er sich hat uns ebenfalls geschrieben und gleich drei Fragen. Deshalb hat er gedacht, er punktet vielleicht mit Weltraum Tommy bei uns und mit dem Anschreiben Hallo Gebrüder Weltraum. Ja. Also, <lacht> Aber gut. Also er schreibt Hallo Gebrüder Weltraum. <lacht> Vielen Dank für euren tollen Podcast. Vielen Dank Weltraum Tommy. Meine erste Frage ist, bis in welche Entfernung konnte man bisher den Weltraum nach Leben untersuchen, absuchen bzw. scannen? Oder anders gefragt, bis in welche Entfernung kann man Leben, abgesehen von uns Menschen im Weltraum, bis heute
1: ausschließen? Hm. Also wir können Leben außerhalb der Erde noch nicht mal in unserem eigenen Sonnensystem ausschließen. Vielleicht gibt es ja noch Nischen auf dem Mars, wo sich Leben gehalten hat oder sogar heute noch existiert. Oder in Ozeanen auf... Dem Jupitermond Europa zum Beispiel unter seinem Eispanzer wird ja ein Ozean vermutet mit flüssigem Wasser. Da stellt sich auch immer die Frage, was wir als Leben definieren. Dazu haben wir mal eine eigene Folge gemacht, also gerne auch der Verweis hierauf. Wir suchen ja, wenn wir weiter ins All hinausschauen, dann nach Anzeichen für Leben. Sauerstoff in der Atmosphäre eines Exoplaneten etwa, also eines Planeten, der um einen anderen Stern kreist, nicht die Sonne. Oder Wasserdampf in dessen Atmosphäre. Da ist es 2019 etwa gelungen, mit dem Weltraumteleskop Hubble zum ersten Mal Wasserdampf in der Atmosphäre so eines Exoplaneten nachzuweisen. Dieser Planet trägt den Namen K2-18b. Ist wahrscheinlich keine zweite Erde, weil das immer gerne mal kolportiert wird. Wir wissen halt sehr wenig über ihn, aber wir können das Licht, das wir erhalten, analysieren von ihm selber oder das Licht des Heimatsterns, das durch seine Atmosphäre geht. Das verändert sich ja dann. Wenn die Atmosphäre bestimmte Bestandteile enthält, das können wir vermessen. Und natürlich versuchen wir, die Bahn zu vermessen so eines Planeten, um zu wissen, ist er in der habitablen Zone um seinen Stern. Und dieser Planet, nur ein Beispiel, ist 110 Lichtjahre entfernt. Das sind so die Dimensionen, wo es Sinn hat, nach Spuren, Anzeichen des Lebens zu suchen. Ob es Leben ist, wissen wir nicht.
2: Zweite Frage von Weltraum, Tommy. Was würde passieren, wenn man Atommüll in den Weltraum transportieren würde und diesen im Anschluss beim Wiedereintritt zum Verglühen brächte? Jetzt mal die ethische Frage beiseite geschoben.
1: Also das wurde sogar mal durchgerechnet, als das Space Shuttle langsam in den normalen Betrieb gehen sollte. Die Idee war es dann nicht, den Atommüll verglühen zu lassen, denn das ist nicht die Lösung, denn die Bestandteile würden ja dann in die Atmosphäre gehen. Sondern die Idee war, den Atommüll in eine hohe Umlaufbahn zu bringen, 1000 Kilometer über der Erde, wo er praktisch für immer bleibt. Eine Gruppe um den Raumfahrt Professor Harry O. Ruppe an der Technischen Universität in München hat das vor 40 Jahren schon relativ detailliert vorgerechnet. Rein technisch würde das übrigens gehen. Aber ich halte davon ziemlich wenig, denn damit ist der Müll ja immer noch irgendwie in unserer Nähe. Und wir reden ja über eine riesige Menge, über tausende Tonnen von diesem Müll. Also unglaublich viel an Material, das ja auch so gekapselt sein muss, dass es eine Explosion beim Start übersteht oder auch einen unbeabsichtigten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Das macht diese Module insgesamt sehr schwer. Die beste Option wäre es, wenn wir schon über Entsorgung im Weltraum reden, den Müll in die Sonne zu schießen. Dann ist er weg und es stört die Sonne auch nicht, aber dafür braucht es viel, viel mehr Antriebsenergie.
2: Und die dritte Frage von Weltraum Tommy bezieht sich auf die Sonde Voyager, die laut eurem letzten Podcast auch noch weiterflügen wird, wenn die Erde nicht mehr existiert. Hm. Aber ist es nicht wahrscheinlich, dass diese Sonde irgendwann einmal mit einem anderen Objekt kollidiert oder bei zu großer Hitze verglüht?
1: Für alle Fragen rund um Voyager kann ich hier nochmal unsere eigene Folge über Voyager empfehlen, die jetzt auch wieder online ist. Die war vorübergehend mal weg. Wunderwerk der Technik, frag mich nicht warum. Passiert manchmal im in dem Internet. Ja. Im Internet all, Ist auch so eine Art Blackbox manchmal. Aber da haben wir auch diese Frage betrachtet und die kurze Antwort lautet, der Weltraum ist bemerkenswert leer. Also bislang ist nicht absehbar, dass eine dieser Voyager-Sonden mit einem Objekt zusammenstößt oder dem auch nur so nahe kommt, einem Stern oder einem Planeten, dass da eine Wahrscheinlichkeit besteht. Wir reden da über Entfernungen von Lichtjahren und über Dimensionen von hunderttausenden Jahren.
2: Markus D. hat uns über Twitter gefragt, und zwar zu unserer letzten Folge über Umweltaspekte der Raumfahrt. Und er schreibt uns, bei der Übertragung des Starts der Rakete von Jeff Bezos, der New Shepard, wurde immer wieder erwähnt. Ähm,
1: da sehe ich, ich habe hier leider den Rest nicht reinkopiert in sein Dokument. Darf ich es aus dem Gedanken weiter
2: erwähnt. Ich bitte darum. <lacht>
1: Aber ich vergessen, sehe ich gerade. Da wurde immer wieder erwähnt, dass das doch so umweltfreundlich sei, weil das Ding mit Wasserstoff, Sauerstoff, ah, ich erinnere und, mich. Ja, und ja Nur ja, Wasserdampf hinten ja, genau. rauskommt. Und er wollte wissen: Naja, aber bei der Herstellung von Wasserstoff wird doch viel Energie benötigt und dabei entsteht doch auch CO2. Und deshalb wollten wir mal wissen, wie wird denn eigentlich dieser Treibstoff hergestellt? Also, welche Energie wird dafür verwendet bei Blue Origin? Welche Energiequelle? Habe ich mal ganz naiv bei Blue Origin versucht rauszufinden, eine freundliche Mail geschrieben an die Pressestelle dort. Das Du lachst schon. Das Internetformular für solche Presseanfragen. <lacht> brav ausgefüllt. Habe jeweils mehrere Tage bzw. eine ganze Woche Zeit gegeben für eine Antwort. Es kam nichts. Jetzt sind wir natürlich nur irgendein so popeliger deutscher Raumfahrt-Podcast aus Germany, aber das ist halt einfach, finde ich, schlechte Öffentlichkeitsarbeit. Wenn du schon einen Presseaccount hast, dann musst du ihn auch irgendwie bedienen und selbst eine Antwort, sorry, but bla bla bla, wäre nett gewesen. Wenn ich gar nicht antworte, brauche ich auch keine Mailadresse für Presseanfragen. Also falls Gut. irgendjemand da draußen weiß, wie die ihren Wasserstoff herstellen, mit welcher okay. Energiequelle, ob mit Solarzellen, mit Kohle oder mit weiß ich nicht, an Optanium Sehr genau, melden. die
2: Frage grüner, also umweltfreundlicher Wasserstoff oder blauer und sehr energieintensiver Wasserstoff ist natürlich eine große Frage im Zusammenhang. Was mit ist ein blauer Wasserstoff? Das ist tatsächlich also Wasserstoff, der nicht aus erneuerbaren Energien, okay. ist. deshalb ist das natürlich bei der Frage Wasserstoffnutzung eine sehr erhebliche. Ja, ja? Mhm. Die nächste Frage kommt von Markus Lockemann, der sich auch M. Mallorca nennt. Wahrscheinlich ist es sein Twitter-Account ja. und er hat uns geschrieben ähm, zum Thema Schwerelosigkeit auf der Raumstation. Zitat, es wurde bei euch gesagt, dass der Zustand der Schwerelosigkeit herrscht, wenn kein Antrieb läuft. Müssen sich die Astronauten auf der ISS dann beim regelmäßigen Anheben der Umlaufbahn anschnallen oder ist der Schub zu vernachlässigen?
1: Sie müssen sich nicht anschnallen tatsächlich, weil die Beschleunigung und die Schubkraft sehr gering sind. Diese sogenannten Reboost Manöver, also das Wiederanheben der Umlaufbahn, die werden unter anderem mit den Triebwerken der russischen Progressraumtransporter durchgeführt. Die zünden an ihre Triebwerke und heben damit die Umlaufbahn der ISS ein wenig an, um diesen störenden Effekt der Restatmosphäre zu kompensieren, der die Umlaufbahn nach und nach absinken lässt. Es gibt ein schönes Video der ESA, auch bei YouTube, in dem filmt sich der Astronaut Tim Peak selbst während so eines Manövers und er schwebt frei in der Station. Als die Triebwerke zünden, schwebt er immer noch frei in der Station. Nur ganz, ganz, ganz langsam schwebt er zum einen Ende hin. Und kommentiert das auch noch. Es passiert wirklich ganz allmählich. Es gibt andere Videos, wo sich jemand festhält, vor sich eine Kamera schweben lässt und du siehst, so, wie die Kamera sich langsam von ihm wegbewegt. Also, die bewegen sich dann nur mit wenigen Zentimetern pro Sekunde weg. Diese Manöver sind also spürbar und messbar. Die Besatzung muss das auch wissen, gerade auch wenn Experimente laufen unter Mikrogravitation. Quasi-Schwerelosigkeit. So ein Manöver würde diese Experimente stören. Das dauert in der Regel aber nur wenige Minuten. Also kein Anschnallen notwendig.
2: Ähm, Uli Späth aus Bensham hat uns geschrieben, allerdings weniger mit einer Frage, sondern mit einer Anmerkung zu unserer letzten Folge. Ich würde sogar sagen mit einem Lob <lacht> zur Besserwisser-Frage. Mhm. Das lese ich natürlich besonders gut gerne vor, wo es ja darum ging, was alles an Abgasen aus einer Falcon 9-Rakete beim Start rauskommt, umgerechnet in Elefanten. Diesen Vergleich fandst du Dirk, irgendwie doof? Ja. Aber Uli Spät fand ihn gar nicht doof. Er schreibt <lacht> nämlich, ich zitiere, ich darf zitieren, ich finde den Vergleich mit den 150 Elefanten gut. Gerade Kinder er sagt, ich bin Lehrer, können mit Elefanten einfach etwas anfangen. Wenn man dagegen sagt, da kommen 500 Tonnen raus, dann können sie das einfach nicht einordnen, weil ihnen der Bezug fehlt. Eventuell noch Wasser, aber 500 Meter Wasser können sie sich halt auch schwer vorstellen.
1: Gut überzeugt. <lacht> ich finde halt nur, es, es wurde uns auch, ich glaube, von der Mars Society hier in Deutschland auch so ein Videolink geschickt. Es gibt wirklich ein Video im Internet, wo jemand so eine Grafik gemacht hat, eine Saturn 5 startet und da kommen lauter Elefanten unten ja, raus. großartig. Ich finde, das sieht einfach vollkommen bescheuert aus. Aber okay, ja, um es zu veranschaulichen. Gut, ich bin überzeugt. Okay,
2: die nächste Frage hat uns auch über Twitter erreicht und zwar von Unmetre de Roca. Geht auch über unsere letzte Folge zum Thema Umwelt. Von wem? Unmetre de Roca.
1: Ach so. ja. Der heißt so. Der heißt
2: natürlich nicht so. Aber also ich gehe davon aus, dass er nicht so heißt. Aber heißt das, das vielleicht ist
1: Astronaut auf ja. irgendeiner Sprache, ja, genau. die mir nicht Keine bekannt ist? Keine Okay, ja. ich, ich schweife ab.
2: Du schweifst ab. Also okay, er schreibt... Ich bin gerade mit der aktuellen weltraumwagner folge durch, also das ist ja irgendwie zum Thema Umweltaspekte gewesen, in der ja auch der Weltraumschrott mal wieder zur Sprache kam. Da ist mir eine Frage zu eingefallen, die ihr ja eventuell einmal aufgreifen könntet, was wir hier mit tun. Beim kontrollierten Abstürzen wird ja die Flughöhe durch ein Manöver verringert, um die Reibung zu erhöhen so und so einen Absturz herbeizuführen. Es wurde angesprochen, dass diese Lösung nicht optimal ist, da Reste trotzdem auf der Erde landen könnten. Und das Verglühen ein menschlicher Eingriff in die Chemie der oberen und mittleren Atmosphäre ist. Dazu jetzt meine Frage. Könnte man den Satelliten nicht auch einen Impuls von der Erde weggeben, sodass sie sich auf eine endlose Reise durchs All machen? Und Maitre de Rocca hat dann auch eine Theorie dazu. Aber erstmal will ich deine Antwort hören, Weltraum Wagner.
1: Wir haben ja auch in dieser Folge, da ging es um die Entsorgung von Weltraumschrott gehört, dass das wirklich zu vernachlässigen ist, was da an Standteilen in die Atmosphäre kommt. Also da kommt im Vergleich dazu jeden Tag mehr natürlicher Weltraumschrott in Form von Meteoriten oder kleinen Staubteichen in die Atmosphäre geflogen, als wir mit den gesamten künstlich erzeugten Weltraumobjekten da generieren. Aber die Frage war ja, können wir die Satelliten nicht irgendwo auf Nimmerwiedersehen ins All schicken? Theoretisch ja. Dafür braucht es aber viel Antriebsenergie, denn ich muss sie ja aus der Erdumlaufbahn, wo sie mit 28.000 Kilometern pro Stunde, also so ungefähr 8 Kilometern pro Sekunde sich bewegen, auf Fluchtgeschwindigkeit bringen, damit sie raus in den Weltraum fliegen, auf Nimmer wiedersehen Das wären dann schon über 11 Kilometer pro Sekunde. Und wenn sich die Satelliten am Ende ihrer Lebensdauer befinden, habe ich da eh kaum noch Treibstoff an Bord. Das funktioniert nicht. Wenn ich sie nicht mehr unter Kontrolle habe, funktioniert das sowieso nicht. Deswegen ist die Idee, sie verglühen zu lassen, die beste, denn dann sind sie aus dem Weg und blockieren auch nicht andere Satelliten. Eine Ausnahme gibt es tatsächlich. Bei den geostationären Satelliten, das sind zum Beispiel die Fernsehsatelliten, die in etwa 36.000 Kilometer Höhe über der Erde sich befinden, die sich mit derselben Geschwindigkeit um die Erde drehen wie die Erde um sich selbst und quasi immer am selben Punkt von der Erde aus gesehen stehen. Das ist viel zu weit weg von der Erde, um die verglühen zu lassen. Also was macht man am Ende deren Lebensdauer? Man schießt sie auf eine Umlaufbahn, die sich knapp darüber befindet, das sind nur ein paar hundert Kilometer, in einen sogenannten Friedhofsorbit, da schwirrt auch schon jede Menge Schrott rum in diesem geostationären Gürtel, aber dadurch werden die Parkpositionen in der geostationären Umlaufbahn wieder frei und die Satelliten sind, weil sie für immer da oben rumschweben, auch keine Gefahr mehr. Du musst halt wissen, wo sie sind, wenn du da durchfliegst oder wenn du einen anderen Satelliten positionierst, dass du nicht zusammenstößt, aber das ist relativ überschaubar, was da herumschwirrt im Vergleich zu dem ganzen Schrott und den kleinen Trümmern in niedrigeren Erdumlaufbahnen. Eine ähnliche Frage kam übrigens von Chris E. bei Twitter. Also die Frage, ob man nicht so ein Modul, das hat nämlich Holger Krag von der ESA ja erzählt, so ein Modul, das dem Satelliten zum Schluss einen Schubs gibt, also ein Raketentriebwerk, zurück in die Atmosphäre, damit der schnell verglüht. Ob man sowas nicht mehrfach starten könnte, einfach an alte Satelliten andockt, um die zu entsorgen. Ja, das ist sinnvoll, das wird auch geplant. Allerdings wird das nicht so ein Schwarm von solchen Rückführgeräten sein, sondern es wird jeweils, das ist zumindest das Konzept bislang, eine Mission sein von so einem Teil, das an einen alten Satelliten ankoppelt oder sich den packt und ihn dann mit in die Atmosphäre zieht und verglüht. Dann wieder abzukoppeln und zu einem anderen Satelliten zu fliegen, wäre sehr schwierig, denn du musst die Umlaufhöhe erstmal erreichen eines Satelliten. Und was noch viel wichtiger ist, den Winkel, also die Inklination, wie wir sagen, den Winkel einer Bahn. Und um den zu verändern, brauchst du sehr viel Antriebsenergie. Es wird also so seine auf absehbare Zeit, dass solche Absturzmissionen, Abschleppmissionen, wie auch immer, speziell für einen Satelliten gestartet werden und nicht, dass da oben jemand wie so eine Art Weltraummüllabfuhr rumfliegt und einen Satellit nach dem anderen zum Absturz bringt. Ich komme mal zurück zu
2: der Frage von Unmetre de Rocca, der ja, habe ich ja gesagt, eine eigene Theorie an seine Frage angehängt hat, warum er glaubt, dass das mit dem Schießen ins Weltall nicht so sinnvoll ist. Du mhm. hast ja eben schon gesagt, es ist einfach zu energieaufwendig, also gerade für Satelliten, mhm. die am Lebensende sind. Und siehe da, er hat geschrieben, Zitat im Anschluss an seine Frage, ich ahne, dass es zu energieaufwendig wäre, würde mich aber über die Aufklärung durch euch beide sehr freuen.
1: Haben wir sehr gerne getan.
2: Gut, nächste Frage von Leonik Berchter. Er hat auch eine Frage, die aber nicht so ganz ernst gemeint ist. Offenbar. Vermute ich mal, ja. Ja, okay. Meine Frage zu dem Podcast Weltraum, Wagner. Ich weiß, ihr wollt nicht mehr so viel über Astrophysik reden, weil es ein Weltraum
1: ist. Ein Raumfahrt -Podcast, ein ja.
2: Ja, wir wollen nicht so viel über Astrophysik reden,
1: richtig, Leonik. Also Olli ja. möchte vor allen Dingen, naja gut, nicht so sehr über Astrophysik
2: <lacht> ah, da, reden. Das ist aber nur die halbe ja, Wahrheit. Ist so richtig. Gut, das, gut, könntet ihr aber eventuell hin und wieder mal eine Folge machen, wo wir unseren aufgestauten astrophysikalischen Frust rauslassen können. PS, ich warte immer gespannt auf jede neue Folge von eurem Podcast und genieße jeden einzelnen Aspekt. Bitte weiter so. Also Alles scheint ja ohne Astrophysik zu gehen. Ja. Aber so eine Folge, wo sie die Astrophysik-Fans ihren gesamten Frust machen, <lacht> das versuche ich mir gerade voll. Das ist so eine Call-In-Sendung. Ja, jetzt, wo
1: alle sagen, ich finde es aber find's voll, scheiße. voll daneben, dass ihr nichts gemacht habt über diese oder jene Mission. Ah. Wir werden ja, das ist kein Geheimnis, ja. auch irgendwann mal was über das James Webb Space Teleskop machen, da kommen wir an Astrophysik nicht vorbei, aber wir sind halt ein Raumfahrt-Podcast und haben gesagt, wenn wir anfangen, wirklich das so breit zu machen, dann ufert es aus. Das hat übrigens auch damit zu tun, wir bekommen ja viele Anregungen, macht doch mal so eine Rubrik und so eine Rubrik und so eine Rubrik. Habe ich Olli auch schon Sachen vorgeschlagen, unserer Nutzer. Wir haben uns aber entschieden, bei dem Konzept, was wir im Moment haben, zu bleiben, weil das ansonsten mich ausufert. Hm. Diese Folge heute wird wahrscheinlich... Eine der Rekord, leckeren. Rekord, wir haben Rekord auch sehr viele Folge. Fragen. Wahrscheinlich ja, müssen wir genau. die eine oder andere ja. auf die nächste Folge schieben. Aber wir
2: schieben. werden natürlich die Astrophysiker unsere, unseren Fans, die, die schätzen wir nicht nur besonders, sondern auch die eine oder andere Frage werden wir wahrscheinlich immer mal wieder auch aufgreifen. Ja. ja? Gut, das vielleicht zum Trost. Ähm, Christoph Alram aus Wien interessiert sich für das Starship von SpaceX, das ja auch in einer speziellen Variante auf dem Mond landen soll. Die NASA hat SpaceX jetzt als einzige Firma beauftragt, die neue Landefähre zu entwickeln für das Artemis-Programm und er fragt dazu. Meine Frage betrifft das Starship von SpaceX. Ich schaue mir auf Instagram gerne die Starts und Landungen an. Ich sehe aber keine Landestützen an diesen Starships und könnte mir vorstellen, dass das auf Mond und Mars ein Risiko sein könnte. Denn mit dem Verhältnis von Durchmesser zu Höhe ist die Gefahr eines Umkippens in meinen Augen nicht gering. Es könnte zum Beispiel der Boden am Landeplatz nachgeben oder seismische Aktivitäten das Starship in Gefahr bringen, was zu einer Katastrophe führen würde. Eine Rettungsmission ist dann am Mond eher noch vorstellbar, aber der Mars ist da doch schon ein wenig außer Reichweite. Jetzt die eigentliche Frage. Wäre eine Variante mit Mutterschiff in der Umlaufbahn und Länder wie im Apollo-Programm für den Anfang generell nicht sicherer, bis man eine Infrastruktur am Boden errichtet hat? Wie planen die NASA und China eine solche Mission?
1: Also das Starship hat tatsächlich Landebeine, die sehen wir nur nicht, weil sie innen am unteren Ende angebracht sind und zwar entlang der Innenwand. Diese Beine werden auch erst kurz vor der Landung ausgefahren, für eine Landung hier auf der Erde wohlgemerkt, das haben wir bei diesen Testflügen auch gesehen. Das reicht allerdings aus. Auf dem Mond ist das schon eine andere Sache. Dieses Lunar Starship hat deswegen Landebeine an der Außenseite angebracht im jetzigen Entwurf, die dann ausgeklappt werden und die sind wesentlich größer. Also die Standfläche ist dann einfach wesentlich größer. Ob das eine nun sicherer ist als das andere, finde ich, ist schwer zu sagen. Wenn wir an Apollo denken, da war alles ausgelegt, um einmal zu landen, ein paar Stunden oder Tage auf dem Mond zu bleiben und wieder zurückzufliegen. Bei Artemis, dem neuen Mondlandeprogramm, soll ja eine Basis auf dem Mond aufgebaut werden. Das ist alles langfristig angelegt. Es soll mehr Fracht zur Oberfläche transportiert werden. Deswegen wird es auch eine Station das sogenannte Luna Gateway in einer speziellen Mondumlaufbahn geben, nach dem aktuellen Plan. Und das heißt, da wäre ja so eine Basis vorhanden, um eine Rettungsmission zu starten. Dafür müsste allerdings ein weiteres Landefahrzeug an dieser Station angedockt sein. Bei Apollo aber gab es diese Option gar nicht. Also wenn die Mondlandefähre beschädigt worden wäre oder nicht mehr abheben hätte können, dann wären die Astronauten da auf dem Mond verloren gewesen. Soweit eure Fragen, die uns erreicht haben. Es waren ganz schön viele, die man sieht man das an dem nicht, Papier, ja, Papierstapel hier. Okay. Ist das nicht immer toll, dass wir noch Papier, dass wir noch was Haptisches hier haben? Ich finde das immer großartig. Gut, ich bin wahrscheinlich der Einzige. Ja. Olli hat ja sein Handy hier. hier vor allen
2: liegen. Dingen super, wenn der irgendwie dann beim Zusammenfassen der Frage irgendwie eine Frage einfach weglässt und die auf meinem Zettel nicht steht, ja? Es tut mir leid. Aber hab... nicht so schlimm. Hast ja super ergänzt. ja?
1: War bestimmt die Maus zu schnell zu Hause am Computer.
2: Die Maus, Maus gerutscht, genau. So, zum Schluss noch ein Hinweis. Ja. Unser Hörer Norbert Bangert macht seit kurzem einen Weltraum-Wagner-History-Check. In dem will er sich immer wieder ein historisch relevantes Thema aus unserer Folge raussuchen, um das näher zu betrachten. Und zu unserer letzten Folge hat er sich der sogenannten Barnstorming-Ära der Luftfahrt gewidmet, die gerne verglichen wird mit der Phase, in der sich im Moment so der Weltraumtourismus befindet. Mhm. Er hat mal so geschaut, inwieweit der Vergleich funktioniert oder nicht. Darum geht es in dieser ersten Folge von Weltraumwagner History Check. Norbert Bangert ist halt auch so hobbymäßig sehr interessiert an Raumfahrt und Weltalter. Themen und sieht das so als Ergänzung zu unserem Podcast. Ich habe das also gesehen, ist ja kein Podcast, sondern es ist, ist ein Blog. Fand ich sehr interessant, den Artikel mhm. zu dieser Barnstorming-Ära, wusste ich alles nicht. Fand ich, war eine tolle Ergänzung. Also für alle, die sich für so historische Ergänzungen möglicherweise interessieren, für historisches Wissen, schaut da mal rein. Norbert Bangerts Blog, Weltraum Wagner, History Check.
1: Womit wir am Ende dieser Ausgabe wären über die chinesische Raumfahrt. Ich vermute fast ohne jetzt direkt auf die Uhr geschaut zu haben, dass wir einen neuen Rekord in der Länge dieses Podcasts erreicht haben. Warum auch nicht? Ich meine, wenn wir schon über Rekorde reden, wir haben gerade die Olympischen Spiele in Tokio gehabt, da ging es auch viel um Rekorde. Das hat zwar jetzt überhaupt nichts mit diesem Podcast zu tun, egal, das nichts. Ich habe versucht, eine schöne Brücke zu bauen zum Ausstieg, aber ich habe gesehen, das funktioniert nur teilweise. Das war ein Fehlstart. <lacht> Mit dieser Erkenntnis entlassen wir euch in was immer ihr auch noch vorhabt, genau. sagen vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut.
2: Weltraum Wagner, der Podcast des hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver
1: Günther, immer am letzten Dienstag im Monat.